0: Hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået forkert. Døren er lige derovre. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Otte fra Danske Spil. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts. Alternativt, så kan du lytte på nflso.dk, i Soundcloud og på gulklud.dk. Tak fordi du downloader og lytter, og tusind tak for de mange flotte anmeldelser i iTunes. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Skål
1: Elming, velkommen til. Godt at se dig igen. Dejligt her øh, og skønt at høre øh, Vikings-slagsangen, vi har efterhånden næsten glemt med til Seahawks. Og når man så tænker på, at vi kunne have besejret Seahawks, hvordan kunne vi så også spille det mod Cardinals? Hmm. Hvad havde vi så også slået Cardinals? Hvordan ville vi så gået mod Panthers? Se, det er en helt anden snak. Det er en helt anden snak.
0: Nå, Claus, øh, apropos øh, Panthers, øh, ved du hvad jeg var glad for? Det var, at Panthers, de vandt, ikke fordi jeg holder med Panthers, eller fordi jeg har noget imod Cardinals, men fordi, at hvis Panthers havde tabt den kamp, mm. så havde vi begge to formået at gætte begge konferencefinaler forkert. Det havde alligevel set det dumt ud.
1: Ja, men ja, det er måske principielt, ja, men... Det var der rigtig mange andre i hele verden, der også har gjort så.
0: Det er fuldstændig korrekt. Men uh, Claus, uh, vi, kan, vi kan jo snakke om uh, hashtag-analyse. Uh, fordi uh, der var flere uh, inde på NFL's uh, Twitter-profil, der har noteret i al uh, stilfærdighed, at uh, du mente, at Steven Jackson han ikke ville score touchdown, han ville ikke få et goal-line carry, han vil faktisk. Ja, han vil næppe komme på banen.
1: Jeg sagde ikke det sidste. Oh. <laughs> jo, <Ja>, det, det, <laughs> det, det mener jeg, jeg, det mener <laughs> jeg ikke. Det, går. Det, kan lige, men, det kan jeg lige spole tilbage,
0: og så men, finde frem til næste udsendelse. Så. Men,
1: da, <laughs> men da Steven Jackson han kom ind, og de stod med bolden på idiot-linjen, seriøst, jeg sad derhjemme, og jeg og tænkte, Ik, ikke give ham bolden, ikke give ham bolden, <laughs> Ik give ham bolden, ikke give ham bolden. Jeg var sikker på, at, øh, at når de kom derned, altså ville de prøve med et, med, et Brady sneak eller et eller andet. Ikke? Øh, og så giver de ham gølt med bolden, og så passerer han ind i endzone. Og det eneste, jeg sad og tænkte på, det er pisseårs, jeg anbefalede det mål.
0: Broncos slog Patriots i AFC-finalen og Panthers udraderede Cardinals i NFC. Peyton Manning tilhører fortiden, Cam Newton er fremtiden, men hvem vinder kampen i nutiden? Det får vi svaret på i Super Bowl 50. Vi ser tilbage på de to konferencefinaler, og så udpeger vi Ligaens MVP og Rookie of the Year, samt bedste offensiv og defensiv spillere. Og så kommer vi også med et bud på, hvilke hold, der har den største chance for at komme tilbage næste sæson. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Og øh, lidt senere i udsendelsen, der får du øh, tre spiltip som du kan benytte dig af øh, på odds på Danske Spil. Men først, der tager vi lige et øh, kort overblik, Claus, og svarer på nogle spørgsmål, inden at vi kigger tilbage på de her to konferencefinaler. Men vi kan da godt lige runde kampene øh, kort her, Claus, indvisen for alvor går i gang. Den ene, den var super tæt. Det var den anden så ikke, men der var altså lige et par afgørende spil i den kamp fra nogle stjernespillere fra Cardinals Patrick Peterson og Carson Palmer der kunne have ændret den kamp fuldstændig.
1: Der var der var flere afgørende situationer. Øh, ved, øh, ved stillingen øh, 17-7 har øh, Cardinals øh, en stor chance for at komme tilbage. Patrick Peterson løber op for at modtage et dårligt pondt mm. og øh, er i fuld fart. Bolden rammer ham på skulderen, og det er Panthers, der får fat i den. Lad os sige, at han laver et stort return. Måske endda da hele vejen til touchdown, Eller i hvert fald, at Cardinals får fat i bolden øh, tæt på midterlinjen. Kører ned. Scorer enten 3 eller 7 point. Mm. Men lad os bare sige, at de får 7 point. Står der 17-14. Nu her får Panthers fat i bolden. 5 plays senere. Der scorer Cam Newton. Så står det pludselig 24-7. Mm. Det er altså 14 point i forskel på det ene play. Jeg kom til at sidde og tænke på en ting, da jeg så det der. Og det var noget, som jeg lagde mærke til øh, tidligere på sæsonen, øh, og det er den måde, returner, både kick-off returner og punt returner bliver coachet nu om dagen. Og det er, at de bliver bedt om at tage bolden i fart. Da jeg spillede, øh, og jeg elskede kick return, havde punt return, hmm. kick return, har du lidt længere tid til at reagere, spilleren der kommer ned fra taklen, er lidt længere væk, du har lidt længere tid til at læse, hvor er der et hul hen jeg kan ramme. Øh, ingen seksuelt i det. Øh, Punt turn der står du og kigger op i luften og har ingen anelse om de her spillere, der kommer væltende ned mod dig. Og der skal du sådan lidt på gefyle tænke, okay, at det her det er et punt, der har været lang tid i luften? eller det været kort tid i luften? Er de, der, de er tæt på mig for at være ordentlig Nu skal jeg gribe den, skal jeg færdekats? Der er mange ting, der går gennem hovedet på dig. Men vi stod altid stille, når vi greb bolden. Vi blev altid coachet til, og jeg coachede selv de returnere, jeg havde med at gøre, til løb hen på det punkt, hvor bolden kommer. Saml armen under den. Sørg for at gribe den. Når du har grebet den, løb. Pond-farturner og nu, de bliver bedt om at ramme et punkt, som ligger 5-10 yards bag ved bolden. Og når de så timer deres fremdrift, så skal de ramme bolden. Sådan så er altså, de er op i fart, når mm. de modtager mm. bolden. Mm. Og det er jo egentlig det, Patrick Peterson gør. Og Patrick Peterson er jo en af ligagens bedste pond Uden diskussion. Men her laver han en fejl. Mm. Og... Det er nok godt nok, kan man se i bagspejlet, at det er en superstjerne som Patrick Peterson, der gør det. Fordi så er der ikke sådan en eller anden, der bliver fyret dagen efter og bliver gjort til Sønderborg og sagt, det var din skyld. Der er principielt to Sønderborgere her, ikke? det er Patrick Petersen det er Carsten Parmer. Men den her ene situation her, kæmpe, kæmpe, kæmpe fejl af Patrick Petersen. Men han gør jo det, der skal til, kan man sige, for at lave et stort spil. Kommer i fuld fart, løber op, og får han fat i bolden der, og ikke bliver ramt af den første takling. Så er der altså et, et kæmpe return øh, under opsejling. Nu får vi aldrig at vide, hvad der kunne være sket. Mm. Nu blev det i stedet for Panthers, der fik bolden. Og det der momentum-swing og swing som kom ud af det der, var jo principielt afgørende for ham. Mm.
0: Så lad os lige uh, tale, tale videre om et, uh, et, et par ting, der, der sådan ligesom har, er kommet ud af de her kampe. Thomas Davies har et brud på sin, på sin højre arm. Uh, han siger så, at han er klar til at spille mm. i Super Bowl. Det er, han så ikke, det er han så ikke manden, der kommer til at bestemme, om han kommer til. Men uh, han viser i hvert fald, at han er klar.
1: Ja, og det sagde han allerede søndag. Altså, han øh, blev jo fragtet ind på, på de her hospitalsfaciliteter, der er på et, et hvert NFL-stadion, øh, og får omgående lagt armen i gips. Han blev opereret mandag. Søndag sagde han allerede, jeg spiller i Bowl uanset hvad. Mandag blev han opereret, og sagde også efter operationen, jeg spiller i Super Bowl. Øh, så de har altså 13 dage, til at få lavet en eller anden form for øh, gips arm til ham, agt til et eller andet, noget indbinding, noget, noget jeg, hvad ved jeg, øh, nu er der heller ikke med ud helt præcis, hvor alvorligt det er, Nej. men det simpelthen er underarmen, der er helt brækket over, og det måske bare er en af knoglerne underarmen, øh, men Ron Rivera, head coach for Carolina Panthers, er en mand, som ikke tager nogle beslutninger ud fra øh, emotionelle årsager han tager beslutninger ud fra hvad er der bedst for mit hold hmm. følelsesmæssigt ja, Thomas Davis en af NFL's øh, mest øh, medmenneskelige personer overhovedet og en dejlig historie øh, en mand der har haft utrolig stor indflydelse på hele Carolina området hele Charlotte området øh, er regerende mester hvis man kan sige det i anførselstegn i det der hedder NFL Man of the Year selvfølgelig uh, vil det være super fedt for ham at få lov til at spille en Super bowl. Jeg vil elske at se ham mm. spille en Super bowl. Han har været i, i Carolina siden 2004 eller 2005. Vender vi tilbage til senere, vil jeg jo ikke godt i lov her. Hvorfor, det ved du ikke engang, hvorfor vi gør, men det skal jeg nok fortælle lidt mm-hmm. senere mm-hmm. Uh, Er det quizen? Nej, det er faktisk ikke quizen, men det er, det er en anden sjov lille uh, nugget, som, som jeg vil fortælle. Uh, men... Uh, jeg vil elske at se ham i Super Bowl, mm. men Ron Rivera er benhård. Han tager beslutningen. Prøv at se, hvordan han holdt Jared Allen ude af den her NFC-finale, selvom Jared Allen sagde, at selvfølgelig kan jeg spille. Men Ron Rivera gjorde det, der var bedst for hans mandskab til den her NFC-finale, og måske var bedst for hans mandskab set på den lange bane frem mod Super Bowl. Og er det 13 dage til at vurdere, om Thomas Davis han skal spille eller ej. Mm. De har også 13 dage til, eller måske 10 eller 11 dage til at vurdere skal vi sætte Thomas Davis på injured reserve og hente en ny spiller ind. Og det er altså en, en beslutning, der skal ah, tages. Det er også en voldsom beslutning. Men, men altså, prøv at høre, du, du har 53 spillere, mm. ikke at gøre godt med. Du har 45, du kan have med til Super Bowl. Hvis Thomas Davis ikke kan spille, så stiller du ikke op med 44 mand. Du fylder den 45-20. plads, så du finder en spiller, enten fra din egen practice court, eller en eller anden spiller, som du ved, kan få en betydning, formodentlig kun på special teams-agtigt eller et eller andet. Men trods alt, er en spiller, som du kan sætte ind i en given situation.
0: Skal vi ikke bare blive, blive enige om, at vi krydser fingre for Thomas Davis? 100% sikkert. Anders Kort spørger, øh, bliver Super Bowl 50 uden Patriots på grund af coachingfejl omkring field goal eller på grund af godt defense af Broncos?
1: Jamen, nu, synes jeg jo så, at nu, nu bevæger vi os rent faktisk ind i, i, i kampen, øh, fordi der er rigtig, rigtig mange ting at tale om her. Vi sad nogle stykker sammen, og øh, jeg havde en god kammerat, som, sagde, som sad i øvrigt i sin Brady-trøje, og sagde, at han synes, at det er så fedt. Det er så fedt, vi går efter dem på fjerde down Så siger jeg, hvorfor det? Jamen, vi, skal gå. vi har ikke været hernede. Vi har ikke været nede omkring scoringstatoriet Vi har ikke været hernede på noget tidspunkt i løbet af kampen. Vi skal gå efter dem på fjerde down mm. Så sagde jeg, prøver der 6 minutter igen. Mit princip og jeg har jeg sagt det før her på NFL-showet. Du tager de point, der er der. Og det der, det var tre point. har de sparket de tre point? Visser, og visser. Kampen havde selvfølgelig ændret sig, og måske udviklet sig anderledes. Broncos havde måske kaldt nogen andre plays osv. Men lad os nu bare sige, at kampen havde udviklet sig på samme måde, som den gjorde. Så de tre point havde været nok til at vinde kampen, hvis Patriots havde scoret touchdown senere i kampen. Um. Nu manglede de de tre point, og de manglede selvfølgelig også de to ekstra point, men det er så hvad det er. Men når du står der, og der er seks minutter igen, så sparker du det er fieldgål og tager de tre
0: Men jeg sad faktisk også, vi sad også nogle stykker, øh, og jeg sad faktisk også argumenteret for, at øh, Bill Belichick øh, træft en rigtig beslutning faktisk. Altså, jeg, jeg er mm. måske en lille bitte smule uenig, og måske lidt enig med ham, du sad og så mm. med, som er, er Patriots-fan. Mm. Fordi de netop ikke havde været i stand til at flytte bolden, og jeg tænkte, jamen hvis de scorer fieldgål, jamen så skal, de allige, så skal de ned og score touchdown næste gang i stedet mm. for. Og så siger, vi går på den på fjerde dag og en, vi kan vinde, hvis vi scorer touchdown nu, mm. og laver en two-point conversion. Mm. Altså, det var, det var ligesom resonemanget fra min side, og helt åbenlyst også resonemanget fra Bill Belichick og, 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 og resten af Patriots øh, trænerstab.
1: Og jeg ja, altså, jeg vil sige altid, tag de point, der ligger der. Tag de tre point. Men jeg vil sige især, fordi de er bag med otte, og ikke bag med syv. Havde de været bag med syv, så kunne jeg måske have sagt, okay, fint nok, så tag chancen. Fordi så er det touchdown og et ekstra point, så har du udlignet. Men du bagud med 8, det tvinger dig til et touchdown plus en 2-point conversion. Og som vi så, den 2-point conversion, det er ikke en game Som Så med 7 kunne jeg måske have sagt, okay, lad os gå efter den. Vi får en chance mere. Og score væk nu, så får vi en chance mere, og så kan vi score 7 næste gang og udligne. Men nu er de bagud med 8. Og en touchdown og en 2-point conversion imod det her Broncos forsvar, det svarer lidt til at score to touchdowns. Mm. Så nej, jeg vil tage de tre point der.
0: Stephen Gorskowski, han har været ude at tage skylden for det her Patriots nederlag, fordi han jo brændte ekstra pointe tidligt i kampen. Det er meget at tage på sine skuldre, synes jeg. Man kunne vel også tale om Tom Brady's to interceptions, hvis man endelig skal skal finde en en sønder.
1: Ah, jeg vil sige, hvis du skal finde en sønder, så skal det være den offensive linje. Og det udmyndte sig også i, at allerede mandag blev den træneren for den offensive linje, David du ja, Hvad er det, han hedder?
0: David Guglielmo eller sådan et eller andet. Ja, stil bare kalde ham det. <laughs>
1: uh, der blev han fyret. Så uh, i Bill <coughs> Bitteteks øjne, der var det sønderen, som ellers var blevet rost for sit arbejde i løbet af sæsonen med en linje, som bestod af no-names, af rookies, et par enkle veteraner, fik Nick Solt skadet, uh, og det hele taget var ramt af skader hele vejen rundt. Mm. Uh, han blev rost for det arbejde, han havde formået at gøre. Han blev rost for det arbejde, han gjorde med linjen imod Kansas City Chiefs, som jo også er et rigtig godt forsvar, men hvor Brady nærmest ikke berørt. Men her i den her kamp, der var den offensive linje fuldstændig overmatchet. De Marcus Ware og Von Miller selvfølgelig, men også Derek Wolfe i midten, øh, var hele tiden inde og ramme Brady. Brady blev, ifølge den officielle statistik, ramt. 20 gange, Præcis. uofficielt. En reporter i øh, New england området Boston-området, har sat sig ned og kigget, kigget film igennem. Og ud over de 20 hits, der var der 5 hits mere. Så altså måske 25 hits i løbet af kampen, tog han. Det er flere hits, end nogen quarterback har taget hele sæsonen. Og det er flest hits, en quarterback har taget i 10 år. Siden Charlie Fry spillede for Cleveland Browns og var op imod... Baltimore Ravens og Ray Lewis med flere. Øh, hvor han blev ramt 21 gange. Mm. Her blev Brady officielt ramt 20 gange. Flest af alle i hele sæsonen. Skurken i den her kamp her, var den offensive linje. Ja, Goskowski brændte sit ekstra point. Han havde lavet 523, sig igen, 523 ekstra point. Før det her. Han har lavet, jeg tror det var 488 efter de gamle regler, og så nogen øh, af eller hvor mange det var efter de nye regler. Øh, og øh, Han valgte så det mest uheldige tidspunkt og brænde det her ekstra point det Fordi sige. det her ekstra point Det brændte ekstra point Sådan for første gang rigtigt i år Så vi hvad det betød Og hvor stor en betydning det kunne have For i den, her, den måde den her kamp udviklede sig på Der endte det der brændende ekstra point Med at koste Dig og mig og Patriots <laughs> En kamp.
0: Og en, en lille sjov sidebemærkning der, i, 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 I den her forbindelse det er måske øh, lige at notere, at Bill Belichick jo rent faktisk var en af de headcoaches, der argumenterede aller, aller mest for at, lave, altså for at flytte
1: øh, ekstra point mm. tilbage. Mm. Og det kom så
0: tilbage og, og beder ham i
1: mosen. Jo, men altså, øh, jeg, var jo også, jeg var meget imod det til at starte med, men altså, jeg vil sige, når, når, når vi får de her afgørelser her på den her måde, så er der et eller andet rigtigt i at gøre det, at pludselig, så er det her ekstra point et vigtigt spil, og det er et vigtigt spil tidligt i kampen. Hmm. Uh, som regel, så har vi set, at hvis der er blevet brændt ekstra point uh, tidligt i kampen, eller et hold som Stilers, som vælger at sige, vi kører efter to, når vi ligesom har lyst til det. Uh, men som regel, når der, i løbet af sæsonen der er blevet brændt ekstra point, så har det ikke fået indflydelse på den lange bane. Altså på, i løbet af de 60 minutter, så er der sket et eller andet undervejs, som har gjort, at jamen, så var det lidt ligegyldigt med det brændte ekstra point. Men her, som kampen udviklede sig, der var det der brændte ekstra point. Super markant.
0: Det var det. Morten Wienholt øh, spoler tiden en lille lille smule tilbage og spørger, kan man argumentere for, at Patriots lidt dumme nederlag i Miami kostede dem pladsen i Super Bowl? men en sejr havde de jo haft hjemmepenge.
1: Det er jeg 100% enig i. Lad os spole tiden tilbage. Patriots spiller i Miami. Patriots løber bolden, de løber bolden, de løber bolden. De gør alt for, at den kamp skal vare så kort tid som muligt. Og at de skal komme derfra så hurtigt som muligt, uden skader. Brady bliver stadigvæk ramt. Igen, den her offensive linje. for indsats. Hmm. Jeg tror, der er to ting her. Jeg tror et. Belichick ville gerne ud af den kamp, bare få den overstået så hurtigt som muligt. De vidste, at de havde To ugers pause, de vidste, at de sad over. De blev minimum anden side, uh, Og så går de satse på, at Broncos tabte, så ville de stadigvæk blive første side. Det skete ikke, Broncos vandt, de blev uh, anden side. Men jeg tror også, at Bill Belichick havde tænkt følgende tanke. Hvad nu, hvis Broncos med manning ikke vinder over Steelers? Mit bud var også, at Steelers ville gå i Super Bowl. Mm-hmm. Mit bud var, at Steelers ville slå. Broncos, og de vil slå Patriots. Det var også mit bud. Bill Belichick har da tænkt. Mm. Steelers slår Broncos. Hvis det var sket, så havde Patriots haft hjemmebane i søndags imod Steelers. Nu slog Broncos Steelers. Heldigt, som vi snakkede om i sidste uge. Det kunne lige så godt at være Steelers, der vandt den kamp, mm. men Broncos vandt kampen. Og nu blev det i stedet for pludselig, Patriots på udebane imod Broncos. Og jeg var der for seks uger siden. Spil u 12. Syv uger siden er der vel efterhånden. Det er ikke meget. Og jeg oplevede de der 76.000 tilskuer. Jeg oplevede, hvordan det var, når Tom Brady, han kastede Incomplete, og stadionspeakeren sagde, The pass from Tom Brady is... Incomplete. Så er der 76.000 tilskuer op. Incomplete. Så havde man det ikke opdaget som quarterback, så fik man det i hvert fald at vide der. <laughs> når no, den var Incomplete. Nej, no. greb han den ikke. <laughs> Æh, og, og øh, de reporter som, har, som, som var på stadion i søndag og, og har fortalt omkring øh, den her stemming sagde det var fuldstændig vanvittigt vi mm. snakker om hostile environment og det her det var i, for at bruge et, øh, et dansk udtryk en dansk floskel så var det en heksekæde mm. og så må man sige altså Broncos forsvar altså hatten af for dem ikke den måde de øh, spillede den her ja, kamp ja. men det korte og lange for at svare på spørgsmålet ja, slå Miami få den hjemmebane-fordel, så har det her været en helt anden scenarie.
0: Lad os så tale mvp Claus. Vi har jo talt om det flere gange i løbet af sæsonen, og som Anders Petersen, han skriver på mailsnabler i så er både Cam Newton og Carson Palmer blevet nævnt som mulige kandidater. Og så riser han faktisk nogle stats op for de seneste tre kampe, og jeg kan bare lige gøre det ganske kort. Cam Newtons stats ser markant bedre ud end Carson Palmers. Så øhm Anders Petersen spørger, der kan vel ikke længere herske tvivl om, at Cam Newton får MVP-titlen, øh, og så spørger han også, om Cardinal skal være bekymret for Palmer.
1: Et nej, der kan ikke være tvivl om, at Cam Newton han bliver MVP. Altså, øh, han var MVP efter grundspillet, og efter de her to slutspilskampe, lad os sige tre halvleje, så er han øh, i den grad også MVP øh, for sæsonen. Og man argumenterer, at det er den spiller, der har størst betydning for sit hold, og altså, har Tom Brady størst betydning for Patriots. Det er ikke nødvendigvis det, der ligger hjemme i P-titlen. Det her det er bare øh, årets bedste spiller, årets mest markante spiller. Mm. Og det er Cam Newton. Øh, om Cardinals skal være bekymret for Carson Palmer? Det var ikke den bedste afslutning med de her to kampe. Nej, og det er lidt bekymrende. Er det øjeblik, du kommer op imod god modstand, som man var i de her to kampe? og som han var imod Seattle Seahawks øh, i den sidste kamp, de tabte i grundspillet, øh, hvor de blev kørt midt over. Øh, ja, lidt. Men han har spillet sit bedste grundspil. Han har været fantastisk. Han, han, han lavet 11 interceptions i 16 kampe i grundspillet, øh, men kastede så 6 i to kampe i slutspillet. Det er ikke godt. Og mange af hans beslutninger, mange af hans kast, var horribelt de to slutspilskampe
0: og så det er jo lige præcis det interessante Claus fordi der var mange det har vi også talt om vi taler om det i sidste uge om det var Carson Parmas skadet tommelfinger der mm, var skyld i det her mm. det kan måske forklare nogle af de her kast også mm. tilbage i weekenden sådan nogle, nogle kast der, der, der var sådan nogle flyderkast mm. altså, der bare, var var for høje
1: mm.
0: men en skadet tommelfinger forklarer jo lige præcis ikke de dårlige
1: beslutninger nej men nogle gange så går du tage en dårlig beslutning og slår stadig med det hvis du kaster bolden hårdt nok eller præcis nok men jeg vil sige, der at var, der var i hvert fald en eller to af de der interceptions, det var dårlige beslutninger. Bruce Arians headcoach for Cardinals var ude bagefter kampen og sige, hold nu op med at snakke med den tommelfinger, der er ikke noget med den tommelfinger. På den anden side, så sagde han, jeg skulle måske ikke have spillet Carson Palmer i spil uge 17. Hmm. Måske havde jeg givet ham fri i spil 17. Hvorfor siger han det? Hvis der ikke er et eller andet med den tommelfinger, kunne man forestille sig, at han skulle have haft lov til lige at nøse den der tommelfinger, måske stå på sidelin med noget is på den tommelfinger, mm-hmm. eller hele taget bare ikke bruge den til at kaste med. Og så, så lade ham sidde. Du ved, at du har fri de to første uger af januar. Du kan give fri en ekstra uge øh, ved at sige, okay, du spiller ikke på søndag. Så har du tre uger til at komme der over den her skide... Øh, jeg, 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 jeg mener ikke at sige skide tommelfinger, <laughs> jeg ville have sagt skide tommelfinger. Ikke? Altså ikke... <laughs> Æh, <laughs> og den her dårlige, dårlige tommel ikke? Øhm. <laughs> så,
0: øh. men jeg tror faktisk det var nogenlunde øh, samme overvalg som Busariens brugte altså ikke skide men et eller andet med ja, thumb ja, altså. ja. men jeg synes der næsten det må være federe for Cardinals øh, og Cardinals fans hvis det var forklaringen på Parmers dårlige spil i de seneste par kampe mm. at det var tommelfingere mm. for hvis det ikke er tommelfinger, hvad er det så?
1: Jamen, du har helt ret. Og, og, men, men det er også et spørgsmål om, at du som træner og som spiller og så videre, ikke, så går du ikke ud øh, og siger, her er undskyldning, det var hans tromlefinger, der var skidt. Ikke? Du går bare ud og så siger, okay, vi spillede dårligt. Ikke? Og det, det blev den måde, man gør det på. Det andet hold var godt, vi spillede dårligt, tillykke til Carolina. Uh, vi gav det alt, hvad vi kunne, men det var jo bare bedre at holde i dag. Både med, ikke? så er den mm. ligesom, mm. Ikke? du politisk korrekt sendt afsted. Den anden ting er også, at NFL jo har de her procedurer omkring skader, at man skal melde ind. Hvor alvorlige er skader? Hvad kommer det til at betyde? Det gør de et for, at, det er sådan, at modstanderen kan forberede sig på det, men det gør de også, og det er jo ikke noget, som NFL nogensinde vil sige højt, men det gør de også for, at det er sådan, at alle de her odds, der ligger på kampene, at de kan være så retfærdige som overhovedet muligt. Mm. Så derfor så, uh, Patriots, de er lidt i den anden grøft, de melder bare alt ind af skader, ikke du? Så pludselig så er der 20 mand på deres skadesliste, så skal man så til at sidde på det, åh fuck, hvad er, hvad er rigtige skader, hvad er ikke rigtige skader? Men altså, i NFL har den her procedur, man skal med en skader ind, og der er Carson Parmers tommelfinger selvfølgelig blevet meldt ind, men den er ikke blevet meldt ind som noget sådan virkelig alvorligt. Mm. Ikke? Altså, han har stået som probable, hvilket betyder, at der er 25% chance for, at han ikke spiller, og det har han gjort nogle uger, og folk, du ved, de er sådan, når det går ned over listen, og så siger, Carson Parmer probable, ja, ja, han spiller selvfølgelig, og selvfølgelig gjorde han også det, men jeg tror, at hans tommelfinger har haft større betydning på hans kast, end vi umiddelbart har fået at vide.
0: Mm. Så fik vi rundet det, og vi fik også udpeget MVP, altså Cam Newton. Skulle vi så ikke kigge på nogle andre mulige titler, eller de de titler, som så skal skal uddeles senere, for eksempel Rookie of the Year. Har du du nogle bud? Det går jeg ud for, du har. Jeg har også nogle bud. Og hvad hvad, hvad er dit bud? Må jeg kun sige et navn?
1: Det er en top-et-liste, så du 3 tre-fire stykker. Ja, lige præcis.
0: <laughs> uh, Todd Gurley.
1: Siger du det? Ja. Lad os, lad os, prøve, lad os prøve at starte et andet sted. Hvem er offensiv rookie of the year? Du siger Todd Gurley, selvfølgelig. Ja. Hvem er defensive rookie of the year? Altså, jeg synes kun, der kan være en. Det er Marcus Peters. Ja. Du har rett. Fra Kansas City duat. Chiefs. 8 yes. interceptions <coughs> før NFL interception uh, er valgt til Pro Bowl i sin første sæson. Er Marcus Peters bedre end Todd Gurley? Altså som på tværs af positioner. Har han større impact? I, Chiefs cornerbacks yeah, havde yeah. én interception mm. i forrige sæson. Marcus Peters havde 8 alene. Todd Gurley kommer ind, han spiller ikke de første fire kampe. Kommer ind, har nogle virkelig, har nogle virkelig, virkelig gode kampe, men falder ud, hister her. Så ender Uh, Rams og de offensive coordinator, så kommer Todd Gurley tilbage og slutter sæsonen rigtig fornemt. Jeg tror, at Todd Gurley på sigt kan blive en rigtig dygtig spiller. Jeg synes ikke, han har haft impact nok i den her sæson til at blive Rookie of the year. Jeg vil sige, at der er to spillere i min optik, som kan blive Rookie of the Year. Offensiv Rookie of the year, David Johnson fra Cardinals. Cardinals. Cardinals.
0: Han er nummer to på min liste.
1: Defensiv Rookie of the year, Marcus Peters. Mm. Og jeg er nødt til ud fra Marcus Peters sæson hele, og så sige, han skal være Rookie of the Year.
0: Jamen, øh, vi er fuldstændig enige, så altså, Marcus Peters står som nummer tre på min liste. Jeg, ja. jeg startede med Todd Gurley, og så David Johnson, og så Marcus ja. Peters. Ja. Så, har Æh, du,
1: altså, så har du sådan en, en, en James Winston, som bare flere også på
0: listen. Tyler
1: Lockett. Tyler Lockett er, er et rigtig, rigtig fedt valg også. Han har ikke haft impact nok til at blive Rookie of the Year. Men altså, hvis der var noget, der hed Special Teams Rookie of the Year, så var han helt mm. sikkert nummer et. Yeah.
0: Og så en anden spiller, som jeg også har skrevet ned, og som så heller ikke har haft nok uh, impact. Amari, Amari Cooper. Mario Cooper, som jo faldt ud i, ja. i den sidste halvdel af ja. sæsonen. Og også Thomas Rawls, som jo også gjorde det rigtig, rigtig godt,
1: indtil til blev skadet. Thomas Rawls er jo interessant, ikke? Mm. Uh, undrafted, og uh, kommer ind og, og ikke bare overtager uh, for Marcion Lynch, men har vel egentlig gjort, at Marcion Lynch nu uh, er færdig i Seattle Seahawks. Tom Rawls, Thomas Rawls kommer tilbage fra sin knæskade nu her, uh, forhåbentlig i tip-top stand, og så er han første running back mm. i Seattle. Mm. Så hopper vi videre til
0: øh, Offensive Player of the Year, og det er så minus quarterback. Det er vi egentlig om, ikke? Ja.
1: ja, det kunne godt være en quarterback.
0: Ja, det kunne det godt, Man skal, skal vi ikke droppe, fordi så har vi igen Cam Newton. Og, okay, så, vi, altså. vi, siger,
1: vi siger det i kor. 1, 2, 3. Antonio Brown. Nej, hvad siger du så? <laughs> han,
0: er, han, er, han, er på min, han er på min liste, men det er Adrian Peterson også. Har du Adrian?
1: Ja. Ej, Purple Jesus. <laughs>
0: Men jeg er enig. Altså uh, Antonio Brown uh, er også mit første bud. Så har jeg Adrian Peterson, Julio Jones, Gronkowski, Odell Beckham Jr., mm. Fitzgeralds, mm. Greg Olsen, DeAndre Hopkins. Det er de navne jeg har noteret ned. Ja, ja, Antonio altså, Brown står ja. som nummer et.
1: Jeg har Antonio Brown øverst.
0: Yes. Jamen vi er enige.
1: Nå jeg tror du sagde Adrian.
0: Nej, nej, nej. Jeg, men jeg ville have nævnt Adrian Nå, Peterson okay. først,
1: okay. for at gøre dig glad. Nå, du er sød. Du er sød. <laughs> uh, nej, Antonio Brown er, er helt klart min offensive player of the year. Mm. Uh, og så nævner du Gronk, og Gronk kunne man godt nævne, fordi han har måske faktisk haft sin bedste sæson overhovedet. Uh, altså, hans impact i år har været vild. Uh, jeg hørte en rigtig sjov lille ting, der, at der er nogle uh, kommentatorer, i USA, der begynder at kalde ham unfair. De kalder ham ikke Robert, Nej, også, ja, de kalder, de kalder ja. ham bare unfair. Ja, yeah, ja, yeah. and Tom Brady throws to unfair. <laughs> det er bare unfair så stor og så hurtig han er, og de der hænder. Det er, der, er det også. Og det der touchdown, han, han scorer, som vi selvfølgelig kommer tilbage til, som var det touchdown, der brakker Patriots inden for en two-point conversion af overtime. Det er jo så vildt, at han griber det op på, på, på drivet inden ikke den der, eller den der samme drive ned igennem midten, ikke på den fjerde down. Det er på fjerde down fjerde og, og lang. til kompletion. Det, ja, det er fuldstændig ja,
0: grotesk. Nå, men så er vi enige om det. Spørgsmålet er, om vi også er enige om øh, den bedste defensive spiller. Det her tror jeg godt, vi kan se det kun, i Jeg har kun. 1, ja. 2, to, to, 3. Luke JJ. What?
1: <laughs> så, du, har... J.J. what? Ja, jeg Luke Kigley som nummer 2. Jamen, du kan da ikke sige J.J. What for Luke Kigley. Mm, nu, nu skal jeg nævne en lille sjov statistik for dig her. Okay. Lawrence Taylor, LT, Ligans, i manges øjne bedste linebacker nogensinde. I hvert fald en mand, der revolutionerede outside linebacker positionen. I hans karriere spillede små 20 playoff kampe. Han returnerede en interception til touchdown i hele sin playoff karriere. Luke Keighley, han gjorde det søndags og han gjorde det i søndags. To touchdowns på to uger en linebacker. Hvem gør det? Zero deadly freaking squad Ingen. Og det var bare i playoffs. Kigley sad ude i tre eller fire kampe i begyndelsen af sæsonen. Inden var han et monster, efter var han et monster, i slutspillet har han været et monster. Luke Kigley. Hvis ikke han bliver defensive player, of the year, så laver jeg ikke NFL-showet om 14
0: dage. Ej, stop det! Stop det, fordi du... Det, med dig dit jinx og alt sådan noget, så kommer det til at ske. Skal vi lige nævne nogle andre navne,
1: så defensiv spiller. Okay, du havde J.J. Watt.
0: Ja, og så Luke Kigley. Vi og jeg havde 1 og 2, og du mm. havde 2 og 1. Ja, ja, fint. Så har jeg skrevet følgende navn op Aaron Donald Ja Fra Rams Ja, ja.
1: Men lidt, lidt med at Rams til også faldt fra hinanden til sidst så, så drøg hele snakken omkring Aaron Donald Også væk Men hvor var han helt igennem Psykotisk god øh, I første 10 uger af sæsonen mm. Josh Norman Josh Norman jeg ja, kunne cool godt vælge. Patrick Peterson På
0: trods af mm. Ja Det er punch. Ja Chris Harris
1: Ja et, øh, et, et valg, hvor mange sidder, må være, måske der nogen, der sidder og siger, hvem er han? Cornerback, Broncos. Nå, tak, det forklarede mig. Nå, <laughs> når, det er det ham? Nå, yeah, yeah. <laughs> Æ, ja, ja. Øh, ja, altså, den måde, han, han spillede på. Han var jo tvivlsom til den her kamp i søndags imod Patriots. Han spillede 86 procent af alle snaps på defense. Han spillede flest snaps af alle forsvarsspillere, for, for Broncos i kampen imod Patriots. Hmm. Og han var tvivlsom, slem, ikke? Apropos kadrestliste. Ja,
0: ja, præcis. Så skrev Thomas Davis op for Panthers. Tyron Matthew for Cardinals.
1: Lige... k 1 short. fra ja, han, ja, det 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 er så, han han får den ikke 1 short. Jeg går lige du tager ham med på listen. Jeg vil lige vende tilbage til Tyron Matthew Honey Badger for Cardinals. Han var et, et ganske ganske seriøst bud ind til han beskædede. Hav han, han spillet sæsonen færdig? Og hvem ved? Altså, det er klart at, at nu, nu har vi ikke snakket meget om ham, men det er klart at Cardinal savnede ham øh, i de sidste kampe. Mm. Øh, men han var da et seriøst bud på at blive, på at blive defensive player de, Så altså, hvis, hvis jeg skulle nævne tre engs, så skulle det være Luke Kuechly, J.J. Waterman og Matthew. Mm. Og så er
0: næste weekend jo ikke sådan helt fuldstændig fodboldfri Pro Bowl bliver spillet på søndag i Hawaii. Og nu har jeg så personligt aldrig været en helt stor fan af Pro Bowl. Det er jo lige meget kampen, den bliver spillet, og det er der sikkert rigtig mange, der ser frem til.
1: Jeg vil lige sige, at der bliver spillet to kampe i den her weekend. Der bliver spillet Pro Bowl, som er totalt ligegyldigt. Så bliver der spillet Senior Bowl fredag nat. Og Senior Bowl, det er alle de bedste seniors i college, som kommer ud og spiller en kamp mod hinanden, vel at mærke coachet af NFL-coaches. Så her der får du... NFL-coaches, som får deres hænder på de her unge talenter, mm. og man får lov til at se mange af de her spillere, som vi helt sikkert får at se i NFL til næste år. Og måske endda et par af de quarterbacks, som kommer til at gå i første runde. Og måske endda den quarterback, som Cleveland Browns kommer til at vælge, som de har valgt ud, eller meldt ud, vi vælger en quarterback mm. i første runde. Mm. Så den er faktisk ret interessant, den der seniorbowl der. Og langt, langt mere interessant end pro-bowl
0: jeg er, jeg, er, jeg er fuldstændig enig. Og jeg har det sådan med, med, med Pro Bowl, at øh, altså, jeg, jeg venter bare på, at det skal ske et eller andet år, hvor der er en spiller, der bliver alvorligt skadet i den her fuldstændig ligegyldige kamp.
1: Pro Bowl var mega fed i gamle dage. Jeg synes, det var en virkelig, virkelig fed kamp. Den blev spillet ugen efter Super Bowl. Alle de store stjerner, at de var skadet, var med, inklusiv de spillere, som ugen inden havde spillet Super Bowl. Men NFL, og jeg kan godt forstå tankegangen, ønsket at Super Bowl skulle være afslutningen og kulminationen på sæsonen. Så derfor besluttede de sig for, og nu skal det også sige, at der i mange, mange år jo ikke var 14-dages pause, mellem NFC og AFC-finalerne, og så Super Bowl. Der var kun en uge. Øh, men fra og med 2001-sæsonen og, og 9-11 og alt det der, og hvor Super Bowl øh, blev rykket, øh, fra og med det år, der har der hvert år været 14-dages pause. Øh, det er jo så 15 år siden, øh, det skete. Eller 14, 14. sæsoner siden af det. Og øh, det er nu, mener jeg, syvende år, at NFL spiller Pro Bowl, afvikler Pro Bowl ugen inden Super Bowl. Det er det også, det er sjovt. år siden. Øh, how time flies, ikke? Jo. Og kampen er blevet mere og mere ligegyldige. Det var den altså ikke, da den blev spillet efter Super Bowl. Nu, det var sjovere, der var flere personligheder. Man kunne vende tilbage, man kunne tage nogle af de store stjerner, der havde spillet lige ugeninde og sagt, wow, ikke? superfedt tillykke med Superbowl og sådan noget. Hvordan var det? Her ikke, men altså når Superbowler overstået, så har sæsonen også overstået. Der var mere i Pro Bowl i gamle dage, end der er nu.
0: Og så har de jo så forsøgt uh, NFL at ryste posen lidt uh, i, i gamle dage. Jamen der var det jo AFC mod NFC. Mm-hmm. Og i det sidste ja, det er tredje år tror mm-hmm. jeg, at det er Michael Irvin og Jerry Rice, der der, der, der på skift øh, vælger spillere øh, for, for de her to hold, så det er AFC og NFC spillere øh, på, på begge menneskaber. Og det ved jeg ikke rigtig, om de har, har, har gjort noget for den her kamp.
1: Og man kan sige, at det er retfærdigt nok, fordi lad os nu sige, de fem bedste de spillede i NFC, så kom de med I stedet for at der skulle vælges 3 fra NFC Og 3 fra AFC Så på den måde der har man valgt at sige altså Nu er det alle en 1636 spillere Som har mulighed for at komme i Pro Bowl Uanset hvilken konference du spiller i Vi vælger de 86 bedste mm. Ud af de 86 spillere Der er valgt til Pro Bowl i år Der har de 47 meldt fra Ud af 86 de skulle, 47 mand fra. De skulle noget andet. Ja, så kan man så sige okay, der, der er dem som spiller for bron- Broncos og, og Panthers. De er selvfølgelig ude, ikke? Altså eh, en Cam Newton, en Luke Keglin, en Lloyd, så De er selvfølgelig ude. Det er naturligt. Men derudover så er der altså folk der var melder fra. Der er nogen der er skadet. Selvfølgelig øh, men altså og Tom Brady for eksempel, han gider sgu ikke vel. Så han melder fra. Han er sikkert også øh, godt smadret efter den her kamp. Og især quarterback positionen er hårdt ramt i år. Er de seks quarterbacks som er valgt til Pro Bowl i år, der er Russell Wilson den eneste, som stiller op. nu som spiller i Super Bowl, han er naturligvis ikke med. Tom Brady, Aaron Rodgers, Big Ben og Carson Palmer har alle med fra.
0: Kan vi ikke bare konstatere, at det efterhånden er et udvandet projekt det her? Fuldstændig.
1: Vil du, lige, vil du lige høre de fem quarterbacks, der er kommet ind i stedet for?
0: Mm-hmm. Let's har,
1: hear. Har du styr på dem? Nej, let's hear. Okay. Eli Manning? Fair nok. Ham kan jeg acceptere. Derek Carr. Hmm. dels, Men Pro Bowl. Men præcis. Pro Bowl. Teddy Bridgewater. For Vikings. Yeah. Altså lige så, meget, som det, lige, så, lige så meget, som det gør mit lille hjerte glade, så sig jeg bare sådan lidt... The what? Yeah. James Winster. Yeah, Og Tyrod Taylor. For Buffalo Bills. Tyrod! Altså pro-bowl, all-star-kamp. Ja,
0: men det siger jo alt. Det siger jo alt. Det siger alt. Ja. Så lad os se frem mod den fede kamp, Klaus. Super Bowl Næste weekend, altså ikke den kommende weekend, men næste weekend. Uh, vi kommer til at gå mere i detaljer i næste uges podcast, men lad os bare lige runde uh, det her matchup ganske kort. Uh, Allerførst kan vi jo bare konstatere, at det, at det for tredje år i træk, er de to højsidede hold, der, der skal mødes i Bowl.
1: Er det kun tre år i træk? Jeg troede faktisk, det var fire år i træk. Er det tre år i træk? Ja. Det er sjovt, du siger tre år i træk. Jeg havde hørt fire år i træk, og så hørte jeg nogle andre sige tre år i træk. De andre de sagde tre år i træk, så tænkte jeg, var det ikke fire år i træk? Det kan også
0: godt være, det er fire år i træk, men det er i hvert fald mange år i træk. Det
1: <im> <laughs> yeah, er præcis. Ja, og det er interessant. Øh, fordi sådan var det ikke, altså der var mange, mange år, hvor det var lidt ligegyldigt om du var første seed, øh, om du fik den der oversæde, eller du havde hjemmebane, ikke, altså du så kom Baltimore Ravens på besøg, eller så kom Pittsburgh Steelers på besøg, så var det sgu lige meget, at du havde hjemmebane, så blev du kørt midt over. Øh, men om det er så er tre eller fire, det er fuldstændig lige meget, øh, hvad hedder det, øh, der er, øh, en markant fordel, både sidste år og i år, ved at have hjemmebanen, øh, allerbedst bevist, at den var Broncos. Øh, men for dem, som var i, i Carolina, og dækkede kampen, så fuldstændig ligesom dem, der var i, i Denver, sagde, at det her det var et, et vildt sted at være, og tilskåren havde enorm impact på kampen. Så dem, der var i Carolina og har rapporteret, sagde også, at det der sted der, det var altså rocking, øh, og øh, Cardinals nærmest øh, ikke, ikke fik et ben til jorden. Så en, en ganske imponerende atmosfære, begge steder, mm. øh, og en, en enorm betydning som det har haft for begge mandskaber og have den en fordel, ikke blot i søndags, men også sidste weekend. Og Kasper Finosen, han har faktisk
0: et spørgsmål lige præcis omkring Panthers. Kan Panthers stoppes på nogen måde? De har
1: udraderet deres seneste modstandere fuldstændig. Selvfølgelig kan de stoppes. Hvem troede, at Broncos kunne stoppe Patriots? Hvem troede, at Tom Brady kunne stoppes? Tom Brady havde Gronkowski, Edelman, og er man til rådighed? Han kunne ikke stoppes. Broncos kunne stoppe ham. Hvem kunne stoppe Peyton Manning? Da Broncos spillede mod Seattle Seahawks for to år siden, det kunne Seattle Seahawks. I den grad. Kan Danmarks forsvar stoppe Cam Newton? Selvfølgelig kan de det. Mm. Anders Petersen han skriver, selv selvom de spillede
0: fornuftigt mod Patriots, så sætter Broncos angreb næppe 50 point på tavlen mod Panthers. Derfor bliver nøglen til sejr for Danmark vel at holde Cam og company i kort snor, så Manning ikke skal ud at kaste 45 gange, eller hvad siger I?
1: Manning kommer ikke til at kaste 45 gange, øh jeg tjekkede lidt op på time og possession i den her kamp mellem Broncos og Patriots, og den var mere fuldstændig lige 30 mm. minutter til hver. Jeg tror, det er vigtigt for Broncos selvfølgelig, at det bliver en kamp, hvor de holder bolden meget inden for egne rækker. Når det så er sagt, så havde de store problemer med at løbe imod Patriots. Jeg tror ikke, det bliver nemmere imod Panthers. Men på den anden side, Peyton Manning var altså rimelig skarp, og skarpere end han har set ud i faktisk nogle andre kampe. Primært i første halvleg. Hans anden halvleg var knap så god, men i første halvleg var han rimelig skarp.
0: Så hvis at Petrus havde rimelig godt styr på ham i anden halvleg?
1: Ja, og det kan vi også vende tilbage til lidt senere, hvorfor de havde, men altså... Øh det er vigtigt for Broncos, at de holder bolden i egen rækker. Det er vigtigt, at de ikke giver bolden tilbage til Panthers, som ligesom Cardinals gjorde, fordi når Panthers de første roll, som de var imod Cardinals i første halvleg, for den skyld i anden halvleg, og som de var imod Seattle Seahawks i første halvleg. Så er de ustoppelige og kommer, kommer, kommer Broncos bagud så meget som Cardinals var og, og Seahawks var, så kommer de ikke tilbage. Både
0: Panthers og Broncos har jo super forsvar. Uh, Panthers de uh, tvang Cardinals til syv turnovers i NFC-finalen og som du også var inde på uh, for, for, for lidt siden Claus, så var uh, Broncos uh, forsvar inde og ramme. Brady 20 gange i, uh, i AFC-finalen. Hvilke forsvar vil du helst
1: have? Oh, ej, jeg, tror, altså, jeg tror faktisk at helst, at jeg vil, altså, det, det er et urimeligt spørgsmål. Skal jeg, det, jeg stille, skal jeg stille det igen? Nej, jeg siger, at det er et rimeligt spørgsmål, fordi jeg vil gerne have begge forsvar, men jeg vil have lov til at sige det på den her måde her. Jeg vil gerne have den vores forsvar med Josh Norman og Luke Kigley. Jamen, det er snydt. Nej, nej, det er den måde, jeg gerne vil gøre det på, for jeg køber det skidehold, har det forsvar, <laughs> og så henter jeg Luke Kigley og Josh Norman, og så, så er vi all set. Ikke? Og så lige Kavon Short ind i midten, i midten der, så, så kører det. Nå, jamen,
0: det fik jeg ikke rigtig noget ud af, at stille og det er spørgsmål, klart, men pointen er vel også bare, at de to forsvarer, de er
1: monster gode begge to. Jamen, det er det, altså, det går faktisk hen og bliver en rigtig, rigtig god Super Bowl, det her. Panthers er favorit lige nu. Det kommer vi tilbage til, når, når jeg kommer med mine spiltips. Æh, men spørgsmålet er, om de der er også, da de ikke bliver justeret, stille og roligt som folk, de begynder at analysere mere og mere på kampen. Mm. Ja, fordi nu har vi snakket
0: defense. Angrebet der må Panthers, øh, hvad, hvad det hold, der har det, 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 det stærkeste angreb?
1: Altså på papiret, ja. Selvfølgelig. Altså, jamen, det har de. Øh, så, øh, så det bliver en kamp, hvor Broncos forsvar skal gøre det endnu en gang
0: der er jo et lidt øh, sjovt ting ude om, øh, omkring øh, Peyton Manning forud for, for Super Bowl øh, Manning er den første quarterback nogensinde til at spille i flere Super Bowls for flere hold han har spillet i to Super Bowls oh, ja. for Colts ja. og nu ja. to Super Bowls for, for, for Broncos ja. og det er han så den første øh, quarterback til at gøre mm. så er han også den første quarterback til at spille i fire Super Bowls for fire forskellige head coaches
1: var sjovt Ej, det var meget sjovt
0: der er John Fox der er Gary Kubiak ja. der ja. er Tony Dungy og der er Coldwell. Jim Caldwell. Ja. Det er da også en meget sjov lille, lille ting, og det, det viser da også, at, at Manning har, har kvalitet, og det her, man har betalt om, om Manning i så mange år, at han var nærmest sin egen offensiv ja. koordinator, og det, ja. det er nærmest lige meget, hvem er, der, der, der står i spidsen
1: ude på, på sidelinjen. Så er der en ekstra lille nugget til dig her. Gary Kubiak er den første head coach til at træne i en Super Bowl for det samme hold, som han spillede i Super Bowl for. Ah, also a little good one. yes. Så skal vi have quiz'en. Tak. Ja. Lige et øjeblik. Ja, kom med den. Lige et øjeblik. Kom med den. Vi skal have Åh. Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. Jeg elsker det der opgivende. Oh. Oh. <laughs> Nå. Æm, jeg kunne egentlig godt have tænkt mig i den her uge her, at stille dig et spørgsmål til Pro Bowl. Men jeg gad simpelthen ikke. Tak. Og så... Så gik jeg i gang med at tjekke lidt op på det ved Morten Andersen-rekorder og sådan lidt i Pro Bowl, og... Faktisk lidt overrasket over, at de fleste er faktisk blevet slået af David Akers. Jeg troede faktisk, at Morten havde en masse rekorder der. Øhm... Men han har den vigtigste flest point. Jamen det har han ikke. Det har David Akers. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Jamen, jeg, jeg, jeg også he... siden, siden hvornår?
0: Øh,
1: siden 2012 angiveligt. Jeg tjekkede op på det, og så stod der, at David Akers havde skoet 53 point, og det var flere end Morten Andersen. Så se, så blev du overrasket. Jeg har scoret 3, nu er med 53 Nå. point. Ja 53 point i Pro Bowl. Altså i karrieren. Nå, i
0: pro Bowl. Jeg tænkte, i karrieren flest scorede point jeg. i NFL. Nej, ja, nej, nej, jeg snakker Pro Bowl. Nå, herregud. <laughs> <laughs> Det er jo fuldstændig lige meget. <laughs>
1: Ah, Morten Andersen scorede 53 <laughs> Nå, nu får du, nu får du Det er da faktisk todelt, er der to-delt det her?
0: Oh, Jeg gider ikke de der todelte. Jo,
1: det er sjovt, også fordi Det er ikke kun sjovt for dig, det er også sjovt for dem, der lytter med eh? Jo, ja, det er jeg da håb. Så er det sjovt for nogen <laughs> Og for mig Nå, var Broncos Skal spille I sin 8. Superbowl det er der tre andre mandskaber, der også har gjort, hvilke? Mm-hmm. Godt. Det var den ene spørgsmål. Det andet spørgsmål kommer her. Ud af NFL's 32 klubber, der er der 20, der har spillet i to eller flere Super Bowls. Hvilket er det eneste af de hold, der er ubesejret? Prøv lige at stille lige det spørgsmål en gang til. Ud af NFL's 32 hold, ja. der er der 20 som har spillet i to eller flere Super Bowls. Hvilket er det eneste hold, der er ubesejret? Ja. Er spørgsmålet forstået? Ja, er spørgsmålet forstået. <laughs>
0: <laughs> Nå, Lars, nu skal vi tale om kampene. Øhm... <laughs> Mere, end vi har gjort. Mere. Nu, okay. nu, nu går vi virkelig Nu, nu, nu går, nu vi, i går kødet vi i dybden, den. ja. ja. Broncos-Patriots endte, som øh, de fleste selvfølgelig er klar over, 2018 til øh, Broncos, efter et øh, fuldstændig vanvittigt øh, drama, hvor Patriots øh, pressede på til sidst og konverterede de her ja, et par lange øh, fjerde downs, øh, var det faktisk, mm. vi har talt lidt om det, det jeg tror der er fjerde down, ja, fjerde down lang, og det blev så, så det, et, et, et 40 øh, spil til Broncos. Mm. Fuldstændig crazy
1: og nervepigen til sidst. Og typisk det man gør som coach, og som er et af offensivt træners største mantra det er, når du har brug for et stort play, så tænker du ikke i plays, så tænker du i personale. Og hvor gik bolden hen på de store plays? Gronk. Til, til Gronkowski. Mm-hmm. De to store plays, de havde behov for, fjert og 11 stykker, eller meget det var, Gronkowski nægge i midten, og fjert downer og goal, Gronkowski på baglinjen. Reducering til 2018. Jeg sad og sagde til alle dem jeg sad sammen med. Jeg sad og sagde. Den her 2 point conversion. Den går 100% til Gronkowski. Gronkowski havde 1 mod 1. I bag af en Og alligevel. Valgte Brady at kaste på tværs over imod Edelman. Og bolden med interceptet. Og så kan man sige. Hvorfor gjorde han det? Det gjorde han. Fordi Danvers forsvar og i det her tilfælde det er Marcus Ware, endnu en gang bare blæste igennem den offensiv linje, og inden Brady kunne nå at orientere sig, så var han nødt til at begynde at løbe for livet. Og det var nøglen, ikke bare på det her play, det var nøglen hele kampen igennem det Marcus Ware og Von Miller over for Broncos offensiv linje. Von Miller tog et halvt sack i kampen og en interception. Det her slutspils største enkeltmandspræstation, inklusiv hvor meget jeg har sådan lidt en man-love med, med Luke Kigley, så var den præstation af Von Miller i den her kamp helt unik. Ja, og så
0: var det jo faktisk, altså stort set hele kampen, der rushed de nærmest kun med, med, med fire spillere Roncos og, og så trak tra- 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 syv, syv mand tilbage.
1: Ikke? Og tre nogle gange. Ja. Og alligevel
0: kom de igennem, ikke?
1: Og det er det største pinlige statistik over for den indsats, som... Øh, Patriots offensiv linje leverede i den her kamp, det var, at når Broncos rushede tre spillere og trak otte mand tilbage, så var de tre, de var stadigvæk i stand til at besejre de fem på den offensiv linje.
0: De var inde og ramme Brady på 36 procent af Brady's dropbacks. Mm,
1: det, er crazy. det er jo fuldstændig
0: vildt. Øhm, jeg var inde på det lidt tidligere, Claus. Øhm, jeg synes, Brady kaster to forfærdelige interceptions i den her kamp.
1: Den ene, ja. Den nede der sidelinjen, den dybe.
0: Ja, han kaster den på
1: helen, Og i double coverage. Jo, men altså, der, der, prøv, der sker bare noget. Selvom du, er Tom Brady, der sker noget, når du bliver ramt så mange gange. Og den var. jo den var ikke nødvendigvis i double coverage. Han der kommer over intercepteren, han kommer ind fra midten af. Han når der ud, fordi kastet hænger lidt langt til luften. Den interception kan jeg gå med til. Den fejler, Brady. Han bliver spurgt til den anden. Øh hvor han går efter Gronkowski kort øh, i højre side, og den bliver interceptet af Von Miller. Den bliver han spurgt til og i, 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 på preskonferencen <coughs> efterfølgende, når han siger, det var bare dårligt af mig, det var et dårligt kast. Det er han selvfølgelig ret i. Men jeg vil lige sige, at det Broncos de gjorde der, det har Patriots ikke set på noget tidspunkt i sæsonen. De stiller op med fire mand på linjen, som de gør normalt. Men det er de tre fra Bradys venstre side, der rusher. Von Miller rusher ikke han trækker tilbage i opdækningen. Mm. Det kaldes en zone blitz, men de har aldrig nogensinde set det her før, Patriots. Brady har ikke set det før, og selvom han har set en masse ting i sin karriere, burde øh, genkende det der, så ser han ikke Von Miller, og han kaster den ud til, 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 til Gronkowski, der kommer krydsende på tværs. Ups, der står Von Miller, og tager den ned på femjære linjen eller andet, og ganske kort tid efter, så kaster Peyton Manning sit andet touchdown til Daniels.
0: Og Brady han gik til pause med en passer rating på, Sølle 18,1 Og man kan jo sige Patriots de manglede jo virkelig Dion Lewis og LeGuard Blunt Det længste løb fra Patriots i den her kamp Det var faktisk Brady's 11-yard scramble mm.
1: Altså de havde, de havde ikke noget løbspil De øh, blev holdt til øh, Tror du 11, 11 løb alt i alt For 44 yards øh, De kunne ikke løbe bolden øh, De behøvede det ikke Imod Chiefs de har tidligere i sæsonen vist, at det korte kast- kastangreb det fungerer lige så godt som et løbeangreb for dem. Men den måde, Broncos var i stand til at lægge pres på Brady, den måde, Broncos forreste fire fuldstændig smadrede Patriots offensivlinje, og den måde, linebackerne og safetyerne og til dels cornerbacksene dækket op på, var et suverænt flot spil men to suverænt godt coachede. De var forberedt på alt, Patriots kom med. <tøk> og så vil jeg lige sige, en lille pointe her. Den måde, Patriots og Bill Belichick, Bill Belichick både som coach for Patriots, men også som coach for Giants, der han super Bowl som defensive koordinator. Den måde, eller for, hvad hedder det, øh, jo for Giants, øh, den måde, som Giants vandt Super Bowl 25 over Buffalo Bills på. Der stod det her forsvar overfor at du stoppede angreb. Men de var hårdhændet med Bills receiver. De ramte dem overalt, nogle gange lovligt, nogle gange ikke lovligt. De vandt kampen, fordi de tog brøden. Geisten, viljen ud af Bills receiver. Det var fuldstændig det samme Broncos gjorde ved Bills offense i den her kamp uanset hvor Edelman og Amendola var henne, så blev de ramt. De fik ikke lov til bare at løbe fri. De fik ikke lov til at komme hurtigt ud af deres breaks. De blev ramt igen og igen, lovligt eller ulovligt. Uanset hvad. Så på et eller andet tidspunkt, der blev du mærket af det, både fysisk, men også mentalt som receiver. Den eneste, som nærmest ikke blev mærket af det, det var Gronkowski. Men der var bare langt mellem snapset af hans side. Så Broncos defensive strategi her, var som at tage en side ud af Belichicks defensiv playbook. Og det
0: virkede. Ved du hvem, der til gengæld
1: var rigtig, rigtig god til at løbe? Peyton Manning! Det er det længste
0: løb i hans karriere, det der. Siden, det er det længste løb, siden han var rookie.
1: Er det rigtigt? Ja. Nej, det var bare noget, jeg sagde. Nej, var det sindssygt. Han han havde, det? Jeg tror,
0: han havde et længere løb som rookie.
1: Nej, hvor er det crazy.
0: Det er fuldstændig crazy.
1: Okay, her, her er en lille sjov statistik også. Uh, altså
0: det var 12 yards han løb for uh, På det der scramble uh, uh, Fik uh, uh, en ny første down Du var jo helt valgt vanv- Men vi sad også Wow uh,
1: Nej 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 Det var crazy uh, Her er en lille sjov statistik Som du formodentlig ikke uh, har hørt men, men jeg kan ikke engang huske Om jeg sagde det til dig i sidste uge men, uh, det,
0: det, det betyder ikke at jeg har hørt det
1: Nej præcis <laughs> <laughs> uh, Da Manning og Brady de, uh, kom ud af college Og fik mål deres 40-årige tider Snakker vi om det sidste? Nej, det tror jeg der Da de kom ud af college, og fik målet deres førjærtider. Hvem, hvem var den hurtigste af de to?
0: <laughs> altså, jeg ville skyde på Brady.
1: Mm. Det var Manning. <laughs> okay. Med 4'88, hvilket det ikke er helt dårligt. Brady til gengæld, 5'18. Altså, der er højere tackles i ligaen, der løber hurtigere end det. Mm. Og, og jeg synes også, at det, det, en, det ene scramble, han havde der, Brady, han så ikke hurtigt ud, vel? Nej, det gjorde han, det gjorde han ikke. Nej.
0: Vi bliver også næsten nødt til at nævne uh, Ove Danielsen. Owen Daniels. To catches, to touchdowns. Det var virkelig senior bowl, ikke? Det var mm. med Ben Manning
1: og så til Owen Daniels. Er, er det bare rigtig senior bowl, det der? Uh, ja, det er sjovt nok med Owen Daniels. Uh, jeg hørte en, uh, en amerikansk kommentator sige, at uh, Owen Daniels har fået en stor kamp. Det kan man sige. Han blev meget afgørende de to touchdowns der og begge touchdowns over for Jamie Collins, og begge touchdowns på det, man kalder double moves, altså hvor man finder et eller andet. Den første, det var en op, hvor, hvor Collins han bider øh, på aften øh, og Oden går fuldstændig fri ned igennem midten, og Manning rammer ham. Øh, og den anden var det, det hedder en stop and go, eller en hitch and go, hvor han finder, at han skal gå kort. Jamie Collins kommer op, og Daniels går bagved ham, og Manning lægger den perfekt. Der kan være argumenter for, imod om det var rigtigt at sætte Manning ind, i stedet for Brock Osweiler. Men de to kast, det er faktum, at Manning læser dem helt perfekt, og det er faktisk at han lægger dem perfekt. Jeg hvor her påstår, og det er bare en påstand, og vi vil aldrig nogensinde få bevis for det. Brock Osweiler havde aldrig nogensinde ramt de to kast. Og det er forskellen på, at have den rutinerede Peyton Manning ind, som måske ikke kaster bolden 60 yards som Brock Osweiler kan, men han ved, hvor hullerne i forsvaret er. Mm. Han læser dem, og han er stadigvæk i stand til at ramme dem. Ekstra lidt nok til dig. Hvor mange touchdowns har Peyton Manning kastet på mile high over? Inklusiv slutspil?
0: Død ikke. Tre. Jeg vidste godt, 3. Det, var, jeg vidste godt det var lavt, men jeg prøvede lige at spole tilbage til, ja. til tidlig på sæsonen. Ikke?
1: En i grundspillet. Mm. To i søndags. Hvor mange af dem har Owen skrevet? Er det ikke dem alle sammen? Jo, tre! Ja. <laughs> så øh, han, øh, han er en vigtig mand. Han er en vigtig mand, der man sigt, hvad for Peyton Manning.
0: <laughs> Claus, så lad os gå videre til uh, Panthers Cardinals. Uh, den endte 49-15. Uh, Panthers offensive linje, uh, kan man vist roligt sige, uh, dominerede line of scrimmage, og Panthers pass rush forsiddede turnovers
1: på samlebånd. Mm. De seks af dem stod Carson Palmer for. Mm. To fumbles, fire interceptions, og uh, altså, man skal
0: selvfølgelig undskylde Carson Parma, at de er catch-up mode til, til sidst og, ja, ja. og de, to, de to sidste interceptions ikke?
1: Ja. to sidste interceptions og den sidste fumble vil også uh, så tre af de der turnovers kommer på et tidspunkt, hvor kampen reelt set er afgjort men det var ikke godt og den situation vi talte om tidligere med Patrick Peterson der laver den her interception Uh, nej, vi talte ikke om interception, jo. Vi talte ikke om Patrick Petersons interception. Nej, det er der, du vi vi talte om, om, om hans punt return, jo. Uh, som han... han uh, lidt fucked op uh, Og som var et kæmpe spil, uh, Men Patrick Petersen, ved stillingen 24 Det er ganske kort tid efter. Ved stillingen 24 Det er på Panthers næste angrepserie, tror jeg. Ved stillingen 24 der laver Patrick Petersen en interception. Og returnerer den helt ned til omkring... Uh, Panthers 15-20 er mm. Mm. Så kaster Carson Palmer tre gange. To helt igennem horribel kast, og så det tredje bliver en af Kurt Coleman. Øhm. Og altså, angrebsserien inden, havde han også taget et par chancer. Det er ligesom at han panikkede. Han sagde, vi er bagud med 17. Der skal ske noget. Det her, det skal gå stærkt. Vi skal have nogle point på tavlen. Vi har ikke tid til det her. Altså, der var stadigvæk 2,5 en halv korter tilbage. Han panikkede, i stedet for at sige, okay, lad os nu prøve at gå efter den første navn. Og Jeg har heller aldrig nogensinde set, Carson Palmer få skilt ud på sidelinjen før, men det gjorde han rent faktisk. Mm. Han kom ud her og fik en skideballer af Bruce Arians.
0: Det var lige præcis sådan et spil, der kunne ændre momentum frem mod pausen. Og du vil sige, hvis de så bare havde måttet nøjes med tre point, så havde de gået til pausen nede 24-10. Mm. Det er to scoring. Mm. Det er jo ikke Det
1: er jo ikke umuligt det er langt fra øh, Men der er ingen grund til at, at presse, tvinge bolden ind i endzonen der. Øh, Troy Aikman var kommentator på kampen, mener jeg. Og jeg kan ikke huske om det var under kampen eller det var efterfølgende jeg har læst ham øh, eller hørt ham øh, læst at han har sagt øh, noget omkring den her safety som står i midten af banen Kurt Coleman som laver interception at Carson Palmer prøver på at kigge Kurt Coleman væk, altså simpelthen få Kurt Coleman til at løbe ud med venstre, og så kaste tilbage i højre midte. Men Kurt Coleman bevæger sig ikke nok, forklarer ikke man siger, prøv at høre, hvis Kurt Coleman han skal kigges væk, så skal han kigges meget længere væk. Du må aldrig kaste kast så tæt på Kurt Coleman. Skal du kaste, så skal du kaste længere væk fra Kurt Coleman. Og er han ikke gået væk fra sin safety position, så skal du finde en anvisiver at kaste til. Det der er en helt banal fejl, at en quarterback på det niveau, som Carson Palmer er. om mm. fejl, der kommer af, som jeg sagde før, at jeg synes, Carson Palmer panikkede lidt, og ville tvinge point på tavlen. I stedet for at sige, okay, der er to og et halvt igen, igen. Hvis vi ikke får et touchdown her, så lad os få et field goal, eller måske få en første down. Mm. Ikke mm. at der en fortsat, der masser af tid. I stedet for at tvinge ja. bolden igen, sådan ja. Og det synes jeg, han gjorde flere gange. Og han gjorde det også imod Packers ugen Der var han bare heldig med, at de vandt kampen. Øhm så de her to kampe af Carson Palmer, som jeg også nævnte i indledningen, ikke hans to bedste kampe i karrieren, og øh, Cardinals var heldig med at vinde over Packers. Her var det op mod Panthers, som bare straffede alle de fejl, mm. som øh, Carson Palmer øh, og, og Patrick Peterson og resten af Cardinals for sags skyld begik.
0: Og øh, Panthers angreb øh, Cam Newton fortjener masser af respekt. Ikke, ikke bare for den her kamp, men for, for hele sæsonen. Øhm, ja, det er at det er hele panthers hold der, 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 der fortjener respekt og, og kib med hatten. Øhm, Cam Newton han er imponerende. 335 yards på kun 28 kast, 19 completions, 2 to touchdowns, plus 47 yards på jorden mm. og 2 to touchdowns. Mm.
1: Og de 47 yards, der var, der var to, det var løbetouch, der var et, hvor han hoppede over linjen og bare lige strækte bolden ind over sagen, og der var vist TD der. Og den anden, altså genialt spil, hvor, hvor han der, laver en eller anden form for, for, for designet løb jo, og har tre mand ude foran sig, der nærmest danner sådan en sniplov. og Cam Newton igen, mm. øh, kommer ned mod en eller anden øh, forsvarspiller, som jo nok lige synker næste gang, inden han tænker, hør, skal jeg prøve at takle ham det der kæmpe læs? Og så kaster han sig ind i endzone, Cam Newton og laver en selt i samme moment. Altså, ja, fuldstændig frygtløs. Frygtløst, men også atletisk. Det viser bare altså, hvor vild en spiller han er. Den interception, vi talte om tidligere af Patrick Peterson. Der er to ting, jeg vil pointere ved den interception. Et, det er Cam Newton's dårligste kast i kampen. Han har et Dixon fri ned igennem midten af. Det play, som øh, O'Daniel scorede på for Broncos imod Patriots, en up. det er fuldstændig det samme play, de kører her. Men Cam Newton kaster den hen over hovedet på Ed Dixon, og lige ned i hænderne på Patrick Peterson. Patrick Peterson returnerer den her. I det øjeblik, han griber den, der er han sådan cirka 10 yards foran Cam Newton. Eller ungeskyld, 10 yards foran Ted Ginn, som befinder sig i indesorgen. Hvis man går ind på gugeklud.dk, så kunne lige ind og se det her play. For det er et kæmpe play. Måske det største play. Øh, af en receiver. I kampen. Inklusiv Corey Browns. 86 yards touchdown. 85 yards touchdown langt det var. Fordi Patrick Petersens interceptor bolden. Sætter fuld fyrspring ned af den. Og han er hurtig Patrick Petersen. Han er 10 yards foran tætgen, da de starter. Han bliver taklet. Af tætgen. gen og er Cam Newton. Cam Newton står nede og venter, for han er løbet tilbage, og Cardinals prøver på at blokere ham, det slipper han udenom, det er altså quarterback vi snakker om her. Han står der, og tvinger, t- tvinger Patrick Peterson ned i fart, og fordi Cam Newton tvinger Patrick Peterson ned i fart, så kommer Ted Ginn, som er startet 10 yards bag ved Patrick Peterson, og henter ham og mm. takler ham. Mm. Jeg nævnte det sidste mm. uge, at Ted Ginn så jeg i college, og der var han bare bedre end alle andre spillere i den overgang. Når han løb, så var han så hurtig, som de andre spillere, de så stille. Og det er altså stadigvæk nogle spillere på college-niveau, som er mega hurtige. Men i college, der var han bare hurtigere end alle andre. Altså markant hurtigere. Kommer han i NFL, der er alle også hurtige. Altså rigtig, rigtig hurtige. Han er stadigvæk en af de hurtigste. Og det play der, der tænkte jeg, til gen er den hurtigste spiller i NFL. Det der, det er et vildt spil.
0: Ja. og så lavede han også øh, et stort catch på offense, ligesom Corey Brown gjorde, og Greg Olsen også gjorde. Mm. Altså, øh, det kan godt være, at, at Panthers, det er defense først. Og det er det uden tvivl. Mm. Men det her angreb er så altså ikke helt, øh, helt ueffent Og det kan vi også se, alle, alle de der pointe, de har sat på tavlen, i de seneste to kampe, ikke?
1: Oh. Øhm. Jamen, jeg kan godt lige du siger, at, at det er defense først, for, for selvfølgelig er det det. Altså, øh, og altså. offense yeah. sells tickets. Defense wins championships. Præcis. Men altså, 31 point i første halvleg imod Seahawks, og 49 point i kampen her imod Cardinals. Og så siger man, wow, de scorer mange point på angrebet. Ja, men prøv at tænke på, hvor mange af dem her, som jo er skabt af forsvaret. Mm. Altså, kig lige scoret i sidste uge i Seahawks, han scorede igen i den her uge, plus de der fem andre turnovers, seks andre, hvis du tager Patrick Petersens uh, moft punt med, giver dem en god field position. Og der er angrebet suverænt gode til at straffe modstanderne for fejl. Et er, at du fremtvinger en turnover. To er, at du omgående selv sætter point på tavlen, henten det er tre eller syv. Det er et enormt poingswing og momentum som vi talte om tidligere. Fra modstanderne, at måske jeg er på vej til at score, så er det pludselig dig, der scorer. Det gør bare ondt. Så derfor er det super vigtigt, når man laver de her turnovers, at man også omgående selv er i stand til at score point. Og det har Panthers været hele sæsonen, og de var det i sidste uge, og de var det i søndags.
0: Klaus. Mm. Øh, vi kommer til at tale meget mere øh, Super Bowl øh, optagt i, i næste uge. Men her nu, Hvilket element glæder du dig allermest
1: til? I det, Super Bowl 50. Det skal jo være øh, Denvers defensiv front imod Cam Newton. Nå, jeg har skrevet nøjagtigt det, det samme ja. Det er lige præcis det matcher. Ja, ja, ja. Det, det skal det jo være. Ikke? Altså, hvordan, hvordan håndterer Panthers offensiv linje, fordi de var virkelig, virkelig gode i, i søndag. Altså, hvordan håndterer Panthers offensiv linje, hvordan håndterer de Danvers pass rush, og er Cam Newton i stand til at levere på samme niveau, som han har gjort hele året?
0: Og så tager vi øh, de spørgsmål, som vi ikke allerede har svaret på i uh, begyndelsen af udsendelsen. Uh, spørgsmål, der er blevet tweetet til uh, af NFL Show, eller sendt på mail til mailsnabelag.nflshow.dk. Og lad os bare begynde med den uh, overligger, Claus, som vi har for sidste uge, hvor uh, Christian Bauk uh, spurgte, om vi ikke ville lave to top 5 over de bedste atleter, altså rene atleter i, i, i NFL. Altså både en liste over defensiv og offensiv spillere. Mm. Uh. Min top min top fem de er de, der er lidt flere spillere på en er der, er der det ja det er der ja Nej, jeg har faktisk holdt øh, øh, defensiv har jeg faktisk en top fem skal jeg okay. tage det
1: defensiv først ja komme ind defensiv
0: um, JJ Watt ja Antonio Cromatty ja Markus Peters
1: oh interessant ja. Robert Quinn ham havde jeg ikke. Hvorfor?
0: Fordi jeg sådan ligesom øh, synes, at han øh, er, er en rimelig stærk, stærk fyr, og han, mm. er, han ligner bare en superatlet i mine øjne. Ja. Og så tager jeg Matthew. Mm. Det er mine fem. Ja. På rene atleter på den defensive side.
1: Mm. Jeg har øh, J.J. Watt. Jeg har Tyron Matthew. Mm-hmm. Det to, som vi er enige om. Jeg har jeg selvfølgelig min held. Jeg har lidt en man-love med ham. Luke. Luke Kigley. Ja, jeg overvejder ham også. Ja. Har jeg Patrick Peterson. Ja. Og så har jeg en, som er sådan lidt... Altså, han, han lige blev valgt til Pro Bowl. Øh, som en af de her spillere her, som er kommet med på et afbud. Og det er Anthony Bar fra Minnesota Vikings. Rent atletisk er han et monster. Der er måske ikke så mange, der har hørt om ham, men han er et atletisk monster. Så det er min top 5 på den defensive side af bolden. Hvad, hvad er din angrepsspillere?
0: Ja, det er der, hvor jeg har en 10-12 stykker, men jeg prøver lige at vælge 5 ud. Uh, Cam Newton, mm. Colin Kaepernick, ja. og
1: G3. Oh. Som ren atlet. Ja, det er det er fantastisk valg.
0: Um, Martavis Bryant Jeg er vild med din liste Og Odell Beckham Jr
1: Det er min fem mand. Jeg er helt vild med den liste <laughs> jamen, det er, jamen, Prøv at høre RG3 er godt set Altså jeg har slet ikke tænkt på RG3 Men ja, rent atletisk Du har da fuldstændig ret Selvfølgelig øh, Og jeg tror ikke andre end En 49ers fan Og så er Panties undertegnet <laughs> Var kommet på Colin Kaepernick fordi ja, han er også et monster. Ja. Så øh, min liste hedder Cam Newton, mm-hmm. Colin Kaepernick, mm-hmm. Adrian Peterson. Ja, jeg hedder Adrian Peterson nummer 6. Calvin Johnson. Ja. Og Odell Beckham Jr. Ja.
0: Skal jeg sige, hvilke andre navn, som jeg havde skrevet op? Mm. Tarot Taylor. Jordan Reed. Julio Jones, Mike Evans, James Winston.
1: Mm. Jeg, har lige en, jeg har lige en, som jeg er nødt til at det med. Mm-hmm. Rob Kronkowski. Ja, ja, okay. altså, jeg, 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 jeg smed lige Odell Beckham Jr. igen, ja. og så sætter Rob Gronkowski ind. Ja.
0: Jamen Claus øh, lad os bare begynde at kigge lidt fremad, og der kan vi, det kan vi passende gøre med et, et spørgsmål fra Mathias Nyman. Øh, der bliver også listet de fem bedste value for money, free agents uanset mm. position. Det er en lille bitte smule vanskeligt, det her med value for money, fordi vi ved jo ikke rigtig, hvad, hvordan deres kontrakter kommer til at, 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 at tage sig ud. Så det, må, det er lidt gætværk det her.
1: Vi aner ikke, hvad de her free agents, de får kontrakter, men vi kan jo godt sige, at der er nogen, som ikke er anset for at være lige så dygtige eller værdifulde som andre spillere, og de får en lavere kontrakt, men har måske enorm impact, mm. hvor de kommer hen. Præcis. Og jeg har et par stykker, som jeg vil sige. Øhm, hvor starter vi? Angreb eller forsvar?
0: Det er det, er, Det er okay.
1: Value for money. Nummer 1. Receiver Travis Benjamin fra Cleveland Browns. Han har været fantastisk, på trods af at han har spillet sammen med Johnny Mansell og Josh McCown og hvem der ellers var quarterback derude. Øhm, og her er bare lige en lille ting, jeg bare lige slynger ud. Hvor ryger så nogle spiller altid hen? Nu England Patriots. Kunne du forestille dig Travis Benjamin til at være den dybe trussel, som Randy ja, Moss var? Kan, det kan du sagtens forestille mig. Sammen med Tom Brady. Travis Benjamin til Patriots. Just saying. Interesting. Nummer to er også en receiver. Richard Matthews. Fra Miami Dolphins. Han har haft lidt af en breakout season. Øh, har grebet et hav touchdowns. Har vi gode fejl i stinger, har vi gode hænder, var en total afterthought sidste år, øh, men endte med at blive starter i år. Han er, øh, vi er i gang med at lave en liste faktisk Google på over, over de 75 bedste free agents. Øh, og der er han helt nede omkring, jeg tror faktisk han er i slut 70, altså sådan to, to 73 stykker eller andet, måske op i 60, jeg kan ikke huske det faktisk helt, helt præcis hvor han ligger. Der er value for money at hente der, fordi han har altså en enorm upside, enorm potentiale. Så, øh, så han, han er også øh, værd at hente ind. Alshund Jeffrey. Overplagt. Receiver men jeg tror bare, at han er for dyr. Ja, det er lige præcis altså det. Det er for money, Det der value, for, det, money, der det, der value ja. for money der. ikke? Hvad så med Matt Fortag? Ja, lige lignagtigt. Og det er et rigtig, rigtig godt bud. Og som vi talte om i sidste uge, øh, der er nogen, der pointerede, at vi sagde, at, at Jaguars ikke har nogen running back, fordi så siger de så, jamen, de har da T.J. Hjelden. Så siger jeg så, at præcis, de har ikke nogen running back. Mm. Matt Forte kunne komme ind og give dem en running back. Og jeg tror faktisk, på grund af hans fremskridende alder, at han kunne blive forholdsvis ja, han er billig. Tr- han er 30. Han kunne blive forholdsvis billig. Mm. Så de kan få to-tre gode år ud af et Forte i Jaguars øh, for forholdsvis få penge. Også godt value for money. Jeg har et andet bud. Også running back.
0: Ja, kom. På trods af, at han har gjort det rigtig, rigtig godt i år.
1: Doc Martin? Ja, lige præcis. Ja.
0: Så øh, kunne han måske også godt øh, være meget godt pick.
1: Det kunne det, og det er også fordi, når man ser på, hvordan NFL har udviklet sig, så er det blevet en kasteliga. Det har vi talt om mange gange. Men det betyder også, at der er meget større kontrakter til receivers, til quarterbacks, til venstre tackles, for endelses skyld til cornerbacks, hurtige linebackers, safeties, defensive ends, end der er til runningbacks. Sådan var det jo ikke i gamle dag. Der er ganske, ganske få running backs, der har store kontrakter.
0: Og, og, og gamle dage, der behøver vi ikke at gå
1: så forfærdeligt mange år tilbage. Det gør vi ikke. Altså, det er jo bare... 5-10 altså, ja, år. Ja, præcis. Ja. Um, der er ikke mange running backs, der har store kontrakter. Adrian Peterson er selvfølgelig en af dem. Uh, Doug Martin får en stor kontrakt, men han får ikke en monster kontrakt. Jeg ved ikke, hvor han passer ind godt. Jeg tror, han passer ind perfekt i boks, hvor han er lige nu. Uh, så, så han... Uh, han er, han er naturligvis også en spiller, hvor du får god value for money. Øhm, har du andre? Jeg har et bud på, på defensiven. Øh, Nej, men mangler, mangler vi ikke lige en enkelt på offensiven? Det er jo kun en top 5, det her. Nå, okay, godt. der er en top Så tager vi, så tager vi den defensive side.
0: Øhm, Jason Pierre-Paul.
1: Interessant, ja.
0: Øhm, som er rigtig god, men ja. som jo så har det lille minus, at øh, han mangler noget af den ene hånd. Og han spiller med den her klop. Mm. Øhm, jeg tror, uanset hvordan man, man vender og drejer det, så kommer det til at, at trække fra i den, i den løn, han ender med at få.
1: Ja, altså hvis han, hvis han siger noget med, at jeg skal have 5.000. Og hvis <laughs> jeg ikke får det. Jeg skal have 5 millioner. Ikke? Og så kigger de på de fingre, der siger, du kan få 2,5 og, <laughs> ja. og hvis
0: jeg ikke får det, så får I fingeren. Eller også, <laughs> nej, det gør I ikke.
1: <laughs> jo, på den anden hånd. Men... Øhm, det er jo ikke han, sjovt, faktisk. Ja, nej, det er faktisk, det, 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 det er faktisk ikke sjovt. Det er faktisk pinligt. Ja, ja. nej, det er faktisk pinligt. Ja. ja. Øhm, skide godt. Øhm, <laughs> Jeg er jo ved at komme med en eller anden joke om, om du tror, at han stadig er i raketten. Men, øh, altså. Vil med den? Nej, 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 nej. Det, nej, det er pinligt. Det er, det er faktisk pinligt, det her. Ja. Helt ærligt. Stop,
0: Stop, ja. stop. Jeg har et bud på, på definitivt Claus. Det er et godt valg. Jeg har en anden bud.
1: <laughs> <laughs> øhm, vi har nævnt, da vi snakkede om Broncos Forsvarslinje uh, imod Patriots. Der nævnte vi Marcus Ware, vi nævnte Von Miller, vi nævnte også Derek Wolfe. De har en fjerdemand, uh, som hedder Malik Jackson. Han er kun 25. Han er altså et monster, på den der defensiv linje. Og det var han også i søndags. Jeg tror, han får en dyr kontrakt. Jeg tror, han bliver en dyr her. Jeg tror også, at han bliver i Broncos. Øh, og jeg ved ikke helt, når vi snakker value for money, om han kommer til at få så stor en kontrakt, så, så det der value for money begreb, det ryger. Men han er i hvert fald en eftertragtet free agent. Ikke mindst, hvis han ender med at blive superbolgmester. Hmm. Nu er han i første omgang AFC-mester. Ja. Har et med. bud mere? Ja, kom. Erik Weddle? Selvfølgelig. 30 30 år, ja. alderen taler,
0: taler imod det, ja. øh, fantastisk spiller.
1: Fantastisk spiller, øh, stor hitter. har ikke haft den bedste sæson i Chargers, røgte lidt udklaret med dem, øh, sad udenfor den sidste kamp, eller to, eller mig det var, og øh, er færdig i Chargers, de, de skilles deres veje, skilles ikke på særlig god vis. Så han er helt klart et bud på en spiller, øh, der ligesom er et fortæg, har krydset de 30, men i hvert fald har 2 eller 3 eller 4 gode år i sig nu, øh, og der tror jeg også, du får noget god value for money. Uh, en anden safety, der vil jeg snakke om. Eric Berry mm-hmm. fra Kansas City Chiefs. Oplagt. Som uh, jo er kommet tilbage fra sin kamp mod kræft. Og i år uh, er blevet ikke bare pro-bowler, men all-pro, altså valgt til de 11 bedste spillere overhovedet på forsvarssiden i NFL. Uh, han er altså også et, et, et godt valg. Der uh, kommer lige, jeg, Undskyld. Ja, jeg, kom
0: bare. jeg kommer bare lige i om navn, som jeg ikke engang har skrevet, skrevet ned. Ankun uh, Bowling. Jeg har
1: tænkt over men jeg synes ikke. Jeg synes ikke. Altså,
0: jeg Jamen han, han bliver da ikke dyr.
1: Nej, nej, det gør han ikke. Altså, jeg ved ikke. Men...
0: Og er stadigvæk en fighter, og jeg tror ikke rigtig, at man kan, man kan skyde skylden på, 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 på de lave stats på, for Anquan mm, Bolden. Mm. På Anquan Bolden i nej, år. Nej. Altså, det er jo det her angreb fra ja, Foghjolde ja, som bare ja. overhovedet ikke fungerer. Ja. Så jeg tror måske, at det kan ja, blive... Ja.
1: Og jeg, jeg elsker Anquan Bolden. ikke altså Når han har bolden i hænderne, som jeg har sagt til så bliver han running back, og altså, ja. han, han er giftig at takle. Mm, mm. Men når vi snakker om... om øh, vigtigheden af spillere i NFL lige nu så snakker vi også om har du en en cover corner altså har du en cornerback som du kan sætte til at dække modstanders bedste receiver og det leder folk med lys og lygte efter det er de færreste der har det Minnesota Vikings har en gammel gammel mand på 38-39 år der hedder Terence Newman som har haft en lang og gloværdig karriere i NFL han er også free agent jeg tror at Mike Zimmer beholder ham i Minnesota Vikings lidt afhængig af hvilken kontrakt han får men her der får du altså en spiller, der stadigvæk kan performe på højeste niveau og bringer en enorm rutine. Hvis vi går lidt yngre, så har du en Janoris Jenkins fra St. Louis Rams, som har haft sit bedste år. Perfekt timing, mm-hmm. inden han skal være free agent. Og også en cornerback, som måske ikke er helt derover hvor man kalder ham shutdown corner, men trods alt er dygtig nok til at være en number one corner.
0: Andreas Frederiksen han spørger Hvilket hold der har været den største skuffelse Og hvilket hold der har været den største positive overraskelse mm. øh, Skal vi tage skuffelserne
1: først? Skal vi sige det i kor? Ravens Nej jeg har sagt Colts Nej
0: det er nummer to på listen ja. jeg Synes Ravens 5 Og, 11. og så er så masser af skader Alt det der ja, ja. Men... Ravens, Colts, Cowboys Det er de tre hold jeg har skrevet
1: op ja, altså, Jeg kan ikke være mere enig Positive overraskelser
0: Der er Panthers ikke fordi jeg ikke forventede mig, at Panthers ville være gode, nej, nej. men de gik 15-1, og, 1, og nej, nej, nej. er fuldstændig monster gode at se på. Altså.
1: 100% med dig. Cardinals. Cardinals. Ja. Øhm,
0: jeg havde forventet igen, at det, ville være, at det ville have været Seahawks, der ville have løbet afsted med NFC Vest. Øh, Cardinals var bare det bedste hold øh, ja. i den øh, division i år. Ja. Øhm, Redskins 9-7. Jeg er helt enig. Og Chiefs 11-5.
1: Og den turnaround, de lavede, altså ja. vildt, ja. Ja, fra 1-5, og, og så, ja. ja, det var fuldstændig crazy. Og må jeg lige sige, men jeg så da Vikings, 11-5. Og Også Vikings. Og vinder, NFC North. Men var det så stor en overraskelse, at, 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 de, at de var gode
0: i år, Claus? Det var måske en overraskelse, at de vandt divisionen.
1: Er det jo en overraskelse, at de vandt divisionen? Selvfølgelig var det altså, med Green Bay Packers og Aaron Rodgers i sin prime, så var det selvfølgelig en overraskelse, at de vandt divisionen. Packers gik kollektivt ned, selvfølgelig. Mm. Så skønt øh, at kunne sidde med mit lille hjerte og sige, at vi er NFC Norths mestre. Det altså, er næsten morgen. Andersen. Vi er NFC-mestre. <laughs> uh, NFC North. Uh, make that NFC North-mestre. NFC-mestre til næste år. Jinx. Uh, <laughs> uh, men, uh, men nej, altså, jeg havde måske regnet med en 7-10-10-6-sæson. 10 Når du kigger på det, så var Vikings jo uh, ganske få plads fra Broncos og det er ganske få polis fra besøg og cardinals. Mm. Altså... Så øh, det var, det var et, for os med, med Lilla Blå i årene, der var det en meget, meget positiv sæson.
0: Det må man sige ja til, og noget, der virkelig peger frem til, til, til næste sæson, mm-hmm. i særdeleshed, hvis de kan få øh, pillet lidt af de her fejl øh, af Teddy Bridgewater. Helt enig. Men han er jo Pro spiller nu. Nej, <laughs> det har jeg også været fuldstændig glemt. Claus, det er oplagt, at vi tager den her nu så, øh, noget vi har talt om øh, tidligere, men som vi ikke har fået talt til ende, øh, nemlig hvilke hold, der har størst chance for at komme igen til Næste sæson. Mark Kristensen spørger faktisk, om vi kan lave en. Det er endnu en top 5 øh, overhold, som ikke nåede i slutspillet i år, men som vi tror kan gøre det næste år. Mm. Igen topper Ravens min
1: liste. Jeg er helt enig. Altså, Ravens bliver så farlige. De får alle de her skadede spillere tilbage. De har et højt draftpick. Jeg tror på, at, at de bliver rigtig, rigtig farlige. Det, øh, altså, det, det er jeg overbevist om.
0: Og så er i ikke øh, nogen specifik øh, rækkefølge, så nævner jeg Coles. Mm. Det må de simpelthen få rettet op på til næste år. Så vi havde dem jo begge to øh, som vores bud på en, en Bowl deltager øh, Jeg er ikke helt der nu, at jeg vil pege på dem som næste sæsons øh, Bowl favorit mm. Men jeg forstår ikke, hvorfor det gik så galt. Og, øh, jeg glæder mig til at se op til flere spillere næste år, om, om, om det er en øh, repeat af i år, eller, mm. eller om det kommer til at se anderledes ud.
1: Ja, øh... Jeg, jeg tror også, de har en god chance for at, 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 at klare sig bedre. Men jeg har større tiltro til et andet hold, nemlig New York Giants. Ja. For lige så stor fan, som jeg var, Tom Coughlin og det han har gjort for Giants, så tror jeg, at det måske nok var det rigtige valg af ham at gå, eller Giants at fyre ham, hvad der er af den rigtige side af historien der. Um, og så få gjort noget ved det forsvar, Fordi angrebsmæssigt, er de tæt på at være rigtig, rigtig dygtige. Men de skal tage de der tre linebackers, de har, og så skal de sende dem til Bulgarien. Hvor jeg er sikker på, at de måske, måske kan finde et hold i den bulgarske 3. division, hvor de kan få lov til at starte, eller måske i hvert fald få nogle plays på special teams. Det starter der. Opgradering på linebacker på Giants, og så tror jeg faktisk, at vi er, vi er et godt stykke hen ad vejen. Det der Giants hold der, jeg synes, det har masser af potentiale, men deres forsvar er for dårligt.
0: jeg vil lige nævne et par, par andre hold, som også har stort potentiale. Mm. Øhm, Raiders. Enig. Og Lions. Åh, oh, Lions. Den måde, de sluttede sæsonen af på. Lions, enig. Og, øhm, og så ved jeg ikke rigtigt, på grund af deres øh, division, men øh, Jets har jeg også en lille bitte smule fedus til. De sluttede sæsonen 10 og 6 banket på til slutspillet. Skal de vist ud og købe en ny tvillestave til Fitz Magic. <laughs> og det sidste hold, jeg vil nævne, øh, som er lidt længere væk. Øh, du,
1: er, er vi ude i, at den her top 5, den har 32 hold, eller hvad?
0: Det er vi ikke. Jeg, jeg har kun noteret syv ned.
1: Okay.
0: Ja. Jaguars. Jeg elsker valget. Det er frækt kald. 5 og 11 sluttede sæsonen af. Men der er, så mange, der er så mange positive takter på det angreb, de skal bare styre på deres defense.
1: Ja. Bare. ja, ja. Nå, jamen, jeg, jeg er helt enig. Og øh, nu får de Matt Forte. Nok går Lad os nu se. <laughs> Æm, de har Dante Fowler, som var deres første runde draft pick fra i år eller fra den her sæson, som blev skadet i training camp. Allerførste træning, tror jeg. Han blev draftet nummer 3 overall. Spændende at se, hvad han indeholder. Plus, at de igen i år har et højt draftpick, som jeg vil håbe, at de bruger på forsvar. Så har de altså to helt unge, nye profiler, som kommer til at opgradere det her forsvar omgående. Og man kan altså opleve Jacksonville Jaguars i London til næste år. Hmm. Æh, ender i øvrigt med at blive tre meget meget interessante kampe, der kommer til London. Det kan vi snakke om i næste uge.
0: Peter Korshede spørger, hvordan vi ser Panthers muligheder de næste år. Kan de blive en magtfaktor som for eksempel Patriots?
1: Det kan de godt. Øh, det, der er ganske interessant ved dem, det er jo, at øh, at fire af deres allerstørste profiler har de sikret kontrakt med. De sikrer sikret sig en langtidskontrakt med Lou Kigley, de har sikret sig en langtidskontrakt med Cam Newton, de har sikret sig en langtidskontrakt med Greg Olson, og de har sikret sig en langtidskontrakt. Ej, det passer ikke en langtidskontrakt, men to røde kontrakt med Thomas Davis. Hmm. Det er fire kløver der. To på angreb, to på forsvar, Er hjørnestenene på det her hold. Nu kommer den næste store kontraktforhandling bliver Josh Norman. Kan de få lov til at beholde Josh Norman? Der er andre spillere, som de selvfølgelig skal ud og, og, og kigge sig omkring, som også er, er free agents. Men de to vigtigste profiler på angrebet, og de to vigtigste profiler på forsvaret, dem har de under kontrakt. Thomas Davis kun i to år, de andre ind i en længere overgang.
0: Og så virker det også som om, at Panthers lige præcis har den her, on, altså, der er den her stemning i klubben. Det virker sådan også, når man, når man kigger på spillerne, når, altså, når de holder pressemøde, når de er på banen, når de sidder på bænken, der er bare god stemning. Og hvis der er noget, der er et plus for et hold, så er det jo, at, at spillerne har lyst til at være der. Mm. Fordi så er det også et spørgsmål om, okay, skal jeg virkelig tage over til den anden klub og måske lave en, en, en mil mere? Nej, det gider ikke, fordi jeg har det fedt her.
1: Og, og det er jo det, der har været Patriots store fordel. Det var, at man hvis der kom man til New England, så var der faktisk en chance for at få et mesterskab. Ja. Og for mange spillere, især i, i senere i deres karriere, hvor de siger, okay, jeg har tjent 100 millioner dollars, ikke? altså jeg har ikke behov for den ekstra million. Jeg vil hellere have den der ring, som jeg kan gå og kigge på resten det, det state den status har Carolina ikke opnået endnu. Men det de har, det er da en enorm glæde ved at spille fodbold, hmm. som starter med Cam Newton. Han har fået dem alle sammen med, og folk de siger, åh han er røv eller blæderøv. Jeg spiller ikke. <laughs> jeg synes, det er fedt. Jeg elsker energien. Jeg elsker glæden ved at spille fodbold. Jeg elsker det med, at, at de er ude og de får tilskuerne med, og hele Carolina, både North og South Carolina, bakker op omkring dem. Og der er folk, der vil sige, oh, at det skal ikke være på den der måde, at de, de ydmyger modstanderne, de hårder modstanderne, bla bla bla. Nej, Cam Newton, han viser bare, han er elsker at spille fodbold og hey, vi scoret touchdown, så giver vi bolden til en lille dreng eller en lille pige, ikke? og de der tilskuere, der, de, de, de står og forventer, hey, nu kommer det der touchdown, ikke? så står vi, altså jeg synes den der eufori, der er omkring hele Carolina Panthers, på hjemmebane især, det bliver ikke det samme, når vi kommer til, til San Francisco eller Santa Clara, men hele den der eufori er bare mega fed. Mm.
0: Enig. Thomas Laugelsen skriver, at han har faldet over en statistik, som siger, at der de seneste fire år har været en dual-threat, Quarterback i Superbowl, mener jeg, at det er et tegn på, at øh, det er der, ligaen er på vej hen? Også med Camps superår en mente. Eller handler det mere om, øh, at de her hold, at de her, de her quarterbacks har, har spillet på?
1: Og mener han med dual threat?
0: Ja, altså du både kan kaste bolden og, no, og, og, og løb. Okay, no, altså, han, han Thomas, ja. Thomas Laugensen han underskriver sig i som Thomas fra Viborg, og så i parentes. Dog ikke fra hospitalet. <laughs> han har lyttet med yeah. <laughs> stærkt. <laughs> um,
1: Nå, no, med dual threat, altså vi kan sige, den ene quarterback, der spiller i Super Bowl, han er i hvert fald en dual threat. Den anden... Not so much. Not so much. Um, nej, det synes jeg egentlig ikke. Uh, Cam Newton er en dual threat på et andet niveau, end Aaron Rodgers er. Fordi Aaron Rodgers skaber nogle første downs, men sørger også for at løbe ud af sidelinjen. Men han er der en dual threat i den måde, at det er sådan, at du har 11 forsvarsspillere, som hver især har deres opgave, og den eneste opgave, som faktisk ikke pålægger nogen, med mindre man kører det, der hedder spy det er, hvem holder øje med quarterbacken. Og der er der altså nogle af de her grotterbækker, som kan løbe selv, som giver deres angreb en ekstra dimension. Cam Newton. Aaron Rodgers. Der er flere andre selvfølgelig. Uh, Alex Smith. Mm. Uh, Colin Kaepernick, der han spillede RG3, men, men, men læg mærke til de to, for eksempel de to sidste nævnte, de spiller ikke nu. Og det er fordi, at de rent kastemæssigt, rent quarterbackmæssigt, ikke er dygtige nok. Så nej, jeg synes egentlig ikke, at Ligaen bevæger sig hen imod den der dual threat. Jeg synes, at Ligaen altid har haft quarterbacks, helt tilbage til, til, til Joe Montana, eller Frank Tarkenton, har haft nogle spillere, som kunne skabe første downs på egen hånd, når alt andet var gået galt. Og det er en vigtig facet at have som angreb. Mm. Mm. Men om det nødvendigvis er vi vej derhen, nej, det synes jeg, at det faktum, at, at RG3 og Colin Kaepernick ikke spiller, det, det faktum, at Michael Vick aldrig fik det ud af det løbmæssigt, som hans potentiale indeholdt. Altså, det viser bare, at det er stadigvæk den konventionelle quarterback, som er manden, der skal vinde de her kampe, og det konventionelle quarterbackspil, der skal vinde de her kampe. Når det så er sagt, Cam Newton bringer et ekstra facet, og med stor sandsynlighed, er det også derfor, at, at, at de ekstra line, ekstra Wilson bringer en ekstra facet. Øhm, så ja, der er selvfølgelig nogen, men nej, jeg synes stadigvæk, at det er den normale quarterback-type, som, som er tonerangivet i NFL.
0: Så har vi et spørgsmål her fra Bendix. F-P3. Hvad er sandsynligheden for, at både Manning og Brady går på pension efter
1: denne sæson? Brady går ikke på pension. Det er 100% sikkert, at han ikke går på pension. Altså, Manning, Manning højst sandsynligt, ikke? Ja, og interessant også, vi har også et klip liggende inde på dk lige nu, hvor man kan gå ind og se Peyton Manning gå hen til Bill Belichick efter kampen og viske ham, eller sige til ham ret højt faktisk, det her var stor, med stor sandsynlighed mit sidste rodeo. Ja. Det har været fedt. Tak ja. for alt. Ja. It's been uh, a pleasure. It's been a pleasure. Uh, dermed sagt man med linjerne, det var den sidste kamp. Ja. Her er grunden til det. 1. Hans evner er ikke, hvad de har været. Han er blevet, det vi ikke, taler om, han er blevet en game manager. Det vil sige, at han er gået hen og blevet Trent Dilfer. Uh, han skal jo undgå fejl, holde gang i spillet.
0: Skal... Lidt, trods alt lidt bedre end, end Trent Dilfer, ikke? fordi ja, du har stadigvæk Peyton Mannings spilforståelse. Ja, ja,
1: altså. men altså, det er også på lidt små at, at lave en ekstra point omkring det her. Nå, øh, inden sæsonen, lad os lige sige, hvis, hvis Peyton Manning bliver i Broncos, så ved de for det første fysisk ikke rigtigt, hvad de har med at gøre. Plus, at han koster dem 20 millioner dollars det næste år. Det kommer de ikke til at give ham. Han skulle i den her sæson, vi er ved at afslutte, have haft 19 millioner dollars. Broncos gik til ham og sagde, den måde du sluttede året af på sidste år, vores usikkerhed omkring, hvor du er henne, vi kan ikke give dig 19 millioner dollars, vi vil kun give dig 9. Så det er altså mere end halv mere af hans løn. Det endte med, at de skal have 4 millioner dollars af hans løn. Han fik 15 millioner dollars, som har var garanteret. De sidste 4 millioner kunne han tjene på to måder, eller ved to bonusser. Et, en bonus for at vinde AFC-finalen. 2 millioner dollars. cha Tak for det. Og de næste 2 millioner dollars, hvis han vinder Super Bowl. Hmm.
0: Men det her, det handler jo ikke om 2 uh, gange 2 millioner dollars for, for Peyton Manning. Det her, det handler om en ring. Han er fuldstændig ligeglad med de der 4 millioner dollar på nuværende tidspunkt.
1: Ja, ja. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger tror, du, tror du, Broncos, de er ligeglad med det? Broncos, der er ikke ligeglad med, at de skal give 4 millioner dollars. Oh, jeg tror også, de, ja, ja. Er, altså, tror også, okay. de lever med det. Åh oh, jo, altså, selvfølgelig gør de det. Hvis de vinder Super Bowl, så 4 millioner dollars fair nok. Ikke? Men det er trods alt 4 millioner dollars til 39-årig quarterback, som mm. bliver 40 5 uger efter Superbowl, fire mm. uger efter Superbowl.
0: Um. Og selvfølgelig stopper han nu. Altså han stopper på toppen, han stopper efter at han har spillet en Super og Så kan man så håbe, hvis man er Peyton Manning og Broncos fan, at
1: han så også vinder den. Men og, og hvis han gør det, ikke? så får han lov til at stoppe på toppen, som Super Bowl-mester, præcis som Jim Elway gjorde det, mm. der hævede Manning ind. Exakt.
0: Mm. Ja, og så kan det heller ikke være smukkere, vel?
1: Det kan næsten ikke blive smukkere.
0: Det var det, hvis du også har spørgsmål, så kan du stille dem på mail, eller på Twitter på Snabla nfl Lige nu, der skal vi omkring 8 på danske spil, og dine seks bud fra i sidste uge, Klaus. Jeg overgår ikke at tage dem alle sammen, jeg kan bare gøre sådan her.
1: <tryk> 4 ud af
0: 6. Det er ja. meget godt gået. Ja. Øhm 68 kroner og 40, ind, 40 øre ind til gengæld for de der 60 kroner, som jeg spillede for. Nej. Så der er, der er overskud på 8 kroner og 40 øre. Det gør, og det gør
1: lige op i procent. Altså, det er da meget. Det ja, er ja, 12,5 12, procent. Skal, skal vi gøre det op
0: i, i procent for hele sæsonen? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Men vi bliver nødt til lige og ja. runde det. 710 kroner for sæsonen har jeg spillet for, og jeg har vundet 666 kroner og 20 øre. Nå, det er så et lille min, lille bitte minus på 43 kroner og 80 øre.
1: Ja, men nu... Kom så! Nu kommer den! Nej, der Fordi, er du, kommer, du kommer med
0: nogle bud nu, og så kommer du ja. også med nogle bud i næste uge, og det er, ja. er selvfølgelig myndet på, på Super Bowl.
1: Ja, øh, det er det Super Bowl. Øh, senere i ugen kommer der nogle odds fra danske spil, vil jeg forestille mig på Pro Bowl. Jeg har en tødt at sige om Pro Bowl, og den der, den kan gå hvilken som helst retning det er i. Der er ikke, altså, hvis man spiller det, altså, det er ren hazard og ja. sats på Pro Bowl. Her kommer så gengæld tre bud, og af de to nu med Super Bowl at gøre, og den tredje faktisk ikke har, øh, men også bliver afgjort i samme weekend. Det første bud lige nu er, Panthers vinder Superbowl til en, en halv igen. Det kan nu ændre sig mange gange, også mm. ind i min mm. bevidsthed omkring, hvem der vinder den her kamp her. Mm. Jeg tror, at oddsene på den her kamp, kommer til at nærme sig meget mere omkring kick-off-tid. Øh, hvis man er enig, så skal man selvfølgelig holde sine penge i lommen, øh, og så vente indtil at også det kommer op. Hvis man derimod tror, at Panthers de, øh, de bliver endnu større favoritter, mm. så skal man spille nu, her, mens de giver hele en halv igen. Men mm. jeg, tror faktisk, at, jeg tror faktisk, at de her odds her, de måske kommer til at nærme sig øh, lidt mere. Den anden, det er et meget mærkeligt vedmål, men det er lidt interessant. Man kan spille på om kampen, når du lægger de to holds sammen, slutter med et lige antal point, eller et ulige antal point. Det virker også lidt hazard ikke? Det gør det. Men jeg vil sige det på den her måde her. To lige tal lagt sammen giver lige. To ulige tal lagt sammen giver lige. Et ulige tal og et ulige tal giver lige. Og et ulige tal og et lige tal giver ulige. Nå, anyways. Fire ud, seks, fire ud af de sidste seks Super Bowls er endt med lige. Og der er faktisk bedst også på lige. to ti giver et lige antal point i Super Bowl tilbage. Den, Sådan.
0: Den, den er jeg klar på at spille, okay, den to, der. 2-10, ja, ja.
1: Og så den hele store. Lørdagen, altså aften inden Bowl, der har NFL deres store award show. Vi skal have fundet ud af, hvem bliver MVP, hvem bliver Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year, Rookie of the Year. Det har vi jo, man, har vi jo allerede afgjort. Men den dag, der finder vi også ud af, hvem kommer i Hall of Fame? Mm. Og det helt store spørgsmål der, kommer Morten Andersen i Hall of Fame. Blair Walsh brændte et filgold, der kunne have sendt Vikings videre. Steven Gorskowski brændte et ekstra point, som, hvis han havde scoret et yderligere, kunne have sendt kampen i overtime. Der er mange indikatorer på, at kicker har stor betydning. Alle de her små ting, der spiller ind, gør de på det helt rigtige tidspunkt, til at Morten Andersen bliver valgt ind i Hall of Fame. Og det her er den rigtige overgang. Der er ikke de der helt, Top profiler, der er Brad Farve, og så alt andet af sådan nogle anden profiler. selvfølgelig stadig stadigvæk dygtige spillere med enorm så osv. Jeg tror, der Andersen kommer ind. Jeg håber, og det går bare, at det er for meget med hjertet det her, men jeg håber, han kommer ind. Der er 3,5 gange pengene igen. Tre en halv på at han kommer ind. Der er tre en pengene igen, på, at han kommer ind. Den er jeg også klar på. At 125, på at han ikke gør. Tre gange pengene igen, på, at han kommer ind.
0: Hvor er det vildt? Jamen altså det var dine tre øh, friske spiltip, Claus øh, øh, ja. Og dem kan du øh, selvfølgelig også gøre brug af øh, På oddset på danske spil Og det er jo så her, vi plejer at komme med vores bud på Hvordan den kommende rundes kampe kommer til at gå Men jeg synes, vi skal vente med at sætte vores øh, bud på Super Bowl til næste uge Skal vi ikke vente? Mm. Awesome. Øh, øh, vi skal lige have gjort status over konferencefinalerne Hvor vi begge havde en rigtig kan bringer den samlede score op for hele sæsonen På 151 til dig og 164 til mig. Rigtig spændende blev det aldrig. Æm...
1: <laughs> tak for det, ja, det, det har mange. Været... Har... Stop nu, vi har, Nå, ja. vi har hængepartier. Vi har hængepartier. Vi, har... vi har to quizzer. Vi har to quizzer, og jeg har lovet, at vi skulle snakke noget draft også fra Carolina. Det har du glemt. Det har jeg ikke hørt. Nej, det har du ikke. Men her, her, er, her er bare lige to ting omkring, omkring draften, som... Hvis man ikke har hørt det, man ikke har lagt til det, så vil jeg ved med, at det her det bliver rigtig markant i den kommende halvanden uge frem til Super Bowl. Lad os lige gennemgå draften fra 2011. Draftet, nummer 1. Cam Newton. Mm-hmm. Draftet, nummer to, Von Miller. Et og to i 2011-draften. I direkte duel i Super Bowl.
0: Det bliver
1: fedt. Lad os lige lynhurtigt lige nogle andre navne igennem for 2011 for draften. Nummer 4, AJ Green. Nummer 5, Patrick Peterson. Nummer 6, Julio Jones. Nummer 10, og, og nummer 10 er sjov, fordi når nummer 11 kommer. Nummer 10, Blaine Gabbard. Ja. Nummer 11, J.J. Watt. Ja, det er Det også fuldstændig. Det er også
0: What did we do? What, What did we do?
1: Her kommer nummer 12, er du klar? Ja. Vikings, Christian Ponder. <laughs> Det er godt set også. Ikke? Og så springer vi helt ned til femte runde, Seahawks, Richard Sherman. Ja. Det er den ene af de ting, jeg vil nævne omkring draften. Her er den anden ting, jeg vil nævne. Det er vigtigt, at man rammer rigtigt i draften. Baltimore Ravens byggede en Super Bowl mester omkring at ramme rigtigt i første runde år efter år efter år. Her er Panthers, draft picks, siden 2005. 2005, Thomas Davis. 2006, D'Angelo Williams. 2008, Jonathan Stewart. 2011, Cam Newton. 2012, Luke Kigley. 2013, Star Lotto mm-hmm. 2014, Calvin Benjamin, selvfølgelig skadet, men kæmpe facet. Ja. Og 2015, den tredje startende linebacker Shaq Thompson, der starter sammen med Thomas Davis og Luke Kigley. Det er, de har, ramt, den, de har
0: ramt rigtigt. Er du, Torsten? Men den succes, det der, der, der er ikke ret mange hold, der kan, der, der kan mæste det der. Det der. Det er vildt. Nej, det er det. Fuldstændig.
1: Og jeg ved godt, nu har vi snakket om defensive rookie of the year og sådan noget. Vi har slet ikke nævnt Shaq Thompson. Han er så altså helt der mm. Og jeg ved godt, han får ikke nær så meget pres og omtale det hele taget på grund af de to andre linebackers. Men han har været en enorm tilføjelse mm. på den tredje linebacker position
0: så skulle vi have quizzen Og jeg har øh, fuldstændig glemt øh, spørgsmålet ja. Og jeg
1: har kun skrevet halvdelen ned Så jeg kan ja, ja. ja, ja. Godt. Du, du får spørgsmålet igen her Ja Godt Denver skal spille i sin 8. Superbowl Hvilke tre andre klubber har også spillet i 8 Superbowls? I 8 Superbowls? Ja øhm, Steelers? Ja Cowboys? Ja
0: Giants. Nej, nej, nej.
1: Og de har været
0: i 5. Ja, FN har så været i 6.
1: Ja, det har man rigtigt. Det der mm. står... <laughs> <laughs> NFL svar på døds jam. Nu er de ikke dem Patriots. Er de oppe på... Det tror jeg faktisk ikke. Oh, no. Det er på 8 også. Okay. No. No. To ud af tre, det var da meget godt. Det var flot, det var stærkt. Det var stærkt. Øh, spændende og at... Alle dem, der sidder og lytter med, hvor mange de havde. Jeg troede, der var mange, der havde flere, end du havde. er <laughs> no. den anden er sjov. Med, med garanti. Den anden er sjov. Ud af NFL's 32 klubber. Mm-hmm. Der har 20 klubber spillet i to eller flere Super Bowls. Hvem er det eneste hold, der er ubesejret? Det eneste hold, der er ubesejret i Super Bowls. Som har spillet to eller flere. Mm-hmm. Jeg vil sige, at du sagde selv, at San Francisco 49ers har spillet 6. De, er, de vandt de første 5. Ja. Tabte til Baltimore Ravens. Så har du Green Bay Packers. De spillede 5. Vandt de første 4.
0: Ja. Alle de hold, jeg, jeg sidder på, er på vandet lige der. Ja. Det er sådan noget <laughs>
1: <laughs> det er vildt nok, du har det liggende. <laughs> ja.
0: øhm, og det er fordi, det ikke godt komme til at trække ud det her, fordi ja. jeg kommer, jeg, jeg, jeg har et, et, et hold i mit hoved, så siger
1: jeg, ej, man der tabte de jo alligevel. Ja. Kan jeg ikke bare få svaret? Jo, det kan du godt. Jeg vil gerne have svaret. De har spillet to Super Bowls, de har vundet to, og jeg nævnte dem lige før. Det er Baltimore Ravens. Haka. Ravens vandt over Giants, og Ravens vandt over 4 Diners. De er det eneste nfl hold. Der har spillet to eller flere Super Bowls, og stadigvæk er ubesejret 2-0 i de to, de har spillet. Interesting. Nu kan vi sige farvel. Kan vi ikke, Elmin? Jeg har ikke mere. Eller det vil sige, ja, det, jeg har, det, jeg. det jeg, har jeg. Jeg har altid det, men mere. Jeg har så meget mere. Jeg har så, mange, jeg har så sindssygt mange noter. Ja.
0: Men jeg gemmer dem alle sammen til næste uge. Ja, fordi vi vender tilbage næste uge. Ja. Kommer med en Super optakt og vi kommer ja. også til at snakke. Skal vi ikke øh, også snakke om vores øh, divisionsbud fra
1: før sæson? Det tror jeg ikke er en god idé. Ja, skal vi
0: ikke lige løbe dem igennem? Oh, vi dem igennem. Jeg tror, Det tror jeg er pinligt, er det, ja, det ikke det? Jo, det tror jeg også. Øhm, det, der så er at glæde sig over, det var, at det var godt, at vi klippede den der, øh, den der joke ud om Jason pierre Paul. Det, det er godt, at den ikke kommer med i den endelige podcast. Du kan følge NFL-showet på Twitter på snabelag NFL-showet, og der kan du også komme i kontakt med os og stille spørgsmål, og øh, det kan du også på mail Klaus kan du følge på Snabla NFL-ming, mig selv kan du følge på snabelag Thomas Kvortrup. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media som også producerer Born On der handler om dansk politik og som jeg laver med min fætter Henrik Kvartrup Du kan abonnere på NFL-showet i iTunes eller hvor du nu henter dine podcasts så er du sikker på at ikke at misse et eneste afsnit Vi er tilbage igen næste uge ha det godt så længe Hot hot